0: Unachtsam mit Nasty Fantasti, der einzige Podcast mit Orgasmusgarantie. <lacht>
1: Hallo. Ja, ich versuche es einfach mal aufs Neue. Ich hoffe, die Lüftung, ja grätscht mir hier nicht in meinen Sound. Ich kann es aber nicht versprechen, ihr kennt das. Ja. Die allererste aller Folge damals war auch sehr rauschig. <lacht> Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hatte Bock, mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Und hier bin ich. ja? Eine neue Folge Generation Esti. Von mir, mit mir. Indie. <lacht> Worum soll es heute gehen? Ich habe keinen Plan, was, was man ja so kennt. ja. Wobei doch, einen kleinen Plan habe ich schon, denn ich habe tatsächlich auch einen Gast. Ja. Den schalte ich jetzt gleich demnächst hier irgendwann ein. Und das Thema der heutigen Podcast-Folge wird Kommunikation sein. Genau. Warum? Ganz einfach, weil kommunizieren... Kann einfach wirklich nicht jeder, auch wenn wir es tagtäglich tun. Kommunikation ist, ähm, ja, keine einfache Sache. Ja. Und darüber möchte ich reden. Wie entstehen Kommunikationsprobleme, beziehungsweise vielleicht Fallbeispiele nennen. Ja, und das dann vielleicht ein bisschen tiefgründiger analysieren. Denn äh, ich habe tatsächlich sogar eine echte Expertin hier in Sachen Kommunikation und damit meine ich, dies meine ich mich. Boah, Leute, wisst ihr, dieses alleine Podcast auf dem, das ist schon komisch. Ich sitze hier vor allem in meinem Kleiderschrank und äh, ja, sitze hier ohne Notizen, quatsch einfach drauf los, ja, lass äh, äh, mich treiben, ja, mich äh, meine Gedanken sprudeln, sprudeln. Und das ist irgendwie weird, das ist genau das, was ich die ganze Zeit schon irgendwie versucht habe, euch irgendwie mitzuteilen, dass dieses alleine Podcast aufnehmen einfach irgendwie wirklich merkwürdig ist. Also, I mean, es fühlt sich einfach an wie ein Selbstgespräch, ne? also einfach so, Quatsch drauf los. Aber gut, ähm, Stimmen ja haben gesagt, dass ähm, sie das eigentlich ganz cool fanden in der Podcast-Folge 1.1.3, ja, weil es ja mittlerweile der dritte Anlauf wie die erste Folge gibt. wow Es wird wahrscheinlich jetzt bald auch wieder so eine neue Episode geben, dann ist das wieder Geschichte, diese vier Folgen und ich will nochmal von vorne anfangen, weil so ein Neuanfang ist immer geiler irgendwie prinzipiell. Manchmal ist es auch schöner, Altes wieder neu aufleben zu lassen. <lacht> Aber äh, ja, was soll ich sagen? Jetzt bin ich raus. Ich habe ich hab ja auch keinen roten Faden, so richtig. Ich habe auch niemanden, der mich irgendwie dabei unterstützt und sagt, hey, da waren wir, beziehungsweise habe ich ja doch später gleich, wie auch immer. Es ist viel passiert, verdammt viel. Ich weiß auch gar nicht so richtig, ähm, wo ich anfangen soll. Ähm, ich bin auf jeden Fall in den letzten 15 Monaten bin ich dreimal umgezogen, beziehungsweise ich bin eigentlich in zwölf Monaten dreimal umgezogen, weil Umziehen richtig Spaß macht. Daumen hoch. Nein, natürlich nicht. Aber es hatte besondere Herausforderungen, diese Reise, diese letzten zwölf Monaten mit vielen Höhen und Tiefen, ja, obwohl ich ja eigentlich im Flachland gelandet bin. Wow auch flach, der Witz, ne? aber okay, Flachland, weil Riesland und so, Na, gut ja, es war auf jeden Fall anstrengend es war super nervenaufreibend. ja, ich ähm, hatte echt viel Struggle ja, hatte ja auch noch eine kleine Anzeige ja erhalten, äh, wegen übler Nachrede <lacht> und ja, was soll ich sagen Sie ist natürlich fallen gelassen worden, aber ähm, war auch ein bisschen... Äh nervend aufreibend, ne, wenn man das mal so sagen darf. Aber komm, papplapapp, Schwamm drüber. Äh, die Sache ist erstmal komplett erledigt. Ich bin jetzt auch wieder, also ich bin ja von Essen nach Aurich, aus Friesland äh, wieder nach Essen zurückgezogen und innerhalb Aurichs bin ich irgendwie zweimal umgezogen, weil die erste Wohnung, die ich hatte, diese mit dem Dachboden, die Wohnung, wo ich auch die erste Folge, du bist gar nicht Hip-Hop, ja, aufgenommen habe. Übrigens eine sehr, sehr großartige Folge mit dem Voddy möchte ich hier jetzt auch nochmal äh, supporten, Hört da gerne noch mal rein. Ich habe die Folge übrigens ge, ähm, ge reuploaded, äh, because ich wollte diesen ersten Kladderadatsch da raus haben. Ne? Weil äh, ich habe mir so jetzt gedacht, naja, wenn dann halt so auch neue Zuhörer kommen, das ist eigentlich komplett uninteressant, das muss auch wieder raus. Das war damals natürlich schon sehr äh, interessant. Und ja, deswegen. Vielleicht hat sie ja auch der ein oder andere mitgekriegt, ich weiß ja nicht. Vielleicht habt ihr ja die Glocke, ja, es ist eine Glocke bei Spotify? Ich weiß es gar nicht. Was ist das? Den Folgen-Abonnier-Button, Benachrichtigungs-Button, es gibt ja auch da so eine Benachrichtigung. kannst du so eine Push-Up-Nachricht bekommen, oder? Äh, wie dem auch sei, wenn ihr es nicht getan habt, dann tut ihr es jetzt. Abonniert jetzt einfach mal diesen Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt. Oh Gott, falls ihr es noch nicht getan habt, falls, also falls, aber auch nur falls, Leute. <lacht> Ja, und schreibt gerne eine Bewertung. Bei Apple äh, Music bzw. bei Apple Podcasts gibt es auch äh, eine sehr interessante Bewertung. Äh, die könnt ihr euch auch mal anschauen. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte bezüglich, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Was habt ihr denn nicht mitbekommen? Was habe ich denn davor gesagt? Ja, Leute, ich sag's euch, meine Gedanken sprudeln, sprudeln, sprudeln. Ich springe von A nach B. Wir fahren einmal über Berlin und wieder nach Essen zurück. Ja, Genau. Oder eher über Aurich. Oh Gott, ich bin sehr, sehr albern, wie ihr auch merkt. Es ist wirklich sehr, sehr aufregend. aufregend. Ja, aufregend ist das. Aber gut, wir kriegen das schon hin. Ja, neben diesen ganzen drei Umzügen habe ich auch irgendwie äh, fünf Jobs gemacht. Ja, in den letzten zwölf Monaten. Also so richtig so Festanstellungen. Ne? Das ist ja auch immer mit sehr viel Aufwand, Einarbeitung, Stress, Vollzeit arbeiten gehen äh, verbunden. Gut, drei oder vier Verträge sogar waren tatsächlich auch nur begrenzt, weil sie waren halt ähm, bei einer... Produktionsfirma, ihr wisst, ich drehe ab und zu <lacht> Dinge ja, fürs deutsche Fernsehen und genau, die waren halt nur begrenzt, weil das ja Produktionsarbeit ist und meistens kriegst du halt Jobs über die Produktion, ja. ähm, es sei denn, du bist halt irgendwo fest in der Produktionsfirma angestellt, dann machst du natürlich auch den ganzen Prozess vor der eigentlichen Produktion mit und auch den danach, äh, ich bin aber meistens nur an also an den Dreharbeiten selbst vor Ort. Und ähm, genau, aber trotz alledem habe ich zwei Jobs, beziehungsweise drei Jobs habe ich gemacht, die ich, ja, relativ zeitnah wieder aufgegeben habe. Der eine, also der letzte quasi, den ich so irgendwie gemacht habe oder letztes auch falsch, also ein, egal, ist auch egal, also einer von diesen Jobs sozusagen, habe ich einfach aufgehört, weil ich dann halt auf Produktion gefahren bin und das für, für mich dann auch letztendlich sich mehr rentiert hat, also habe ich da halt selber dann auch gekündigt. Ähm, die anderen beiden Jobs, die ich äh, ausgeübt habe, die habe ich auch beide selber gekündigt, aber einfach aus, aus dem Grund, weil... Die Kommunikation nicht so optimal ja in diesen beiden Firmen lief und ähm, auch wenn ich gerne mal selbst über die über den Ton hinausschlage ja und auch gerne mal ein bisschen roughere Sachen sage ne, oder vielleicht auch mal eine Impulsreaktion habe bin ich doch sehr reflektiert und ich gehe in, eigentlich immer, wenn ich das reflektiert habe und festgestellt habe, okay, das war ein bisschen drüber, nasty, äh, gehe ich zu der Person hin, erkläre mich und entschuldige mich und äh, ich bin mir dem bewusst, ja, aber ich bin mir auch dem bewusst, wie man generell gewisse Dinge kommuniziert oder wie, generell wie man miteinander kommuniziert. Das klingt jetzt so, ja, ja, wer weiß das denn nicht, ne? Ja, das wissen sehr, 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 sehr viele Menschen nicht. Denn Kommunikation ist ein verdammt komplexes Thema, was halt auch voraus setzt, dass du dich a, in den anderen auch hineinversetzen kannst, ja, Punkt. Das, das ist einfach schon mal einer der ersten sehr, sehr wichtigen Punkte, ja, äh, damit du dich selber verstehst, damit du, dass du dich auch reflektieren kannst, damit du dein Verhalten, deine Gedanken, deine Sprache reflektieren kannst und vor allem, dass du das von deinem Gegenüber verstehen kannst und auch reflektieren kannst. Das ist super, super wichtig, weil nur dann, wenn du das kannst, funktioniert halt eine gute Kommunikation ja, ähm, es gibt so vier Persönlichkeitstypen, ja, wenn man das jetzt mal ganz krass runterbricht, äh, die dann halt bestimmte Eigenschaften mitbringen in Stresssituationen, aber halt eben, äh, und darum geht es halt auch, wie reagieren Menschen in Stresssituationen oder in Situationen, ja, die halt einfach irgendwie ein bisschen schwierig verlaufen, ja. Und ja, Fakt ist, dass ich diese beiden Jobs tatsächlich aufgegeben habe, aus dem einfachen Grund, den einen nach zwei Wochen, da hat es mir komplett gereicht, da dachte ich echt, ich, wo bin ich hier gelandet? Und bei dem allerersten Job, den ich in Aurich angefangen habe, da habe ich dann nach zwei Monaten quasi aufgehört, also nach acht Wochen, davon war ich aber auch noch mal eine Woche krank geschrieben, weil das war, also, wow. Einfach wow. Also sowas ist mir wirklich noch nie passiert. Und ich mit meinen zarten 31 Jahren habe schon sehr viele Jobs gemacht, äh, beziehungsweise habe sehr viel Berufserfahrung im Allgemeinen, ähm, weil ich sehr früh mit dem Arbeiten einfach angefangen habe, weil ich halt nicht studiert habe und nicht nur so nebenbei gejobbt habe, sage ich jetzt mal, sondern... Genau, einfach nach der Ausbildung direkt Ackern gegangen bin und äh, bin ja auch in Berlin quasi groß geworden. Ja, äh, bin in die harte Arbeitswelt auf dem Berliner Markt ja gestoßen und ja, das hat mich geprägt, äh, mich gebildet, mich äh, erwachsen gemacht und hat mir vor allem auch sehr, sehr viel Verständnis mit auf den Weg gegeben, mein Gegenüber auch zu verstehen oder wie man halt auch einfach generell höflich mit, mit Menschen umgeht. Ja. Äh, man denkt, das kriegt man so von zu Hause aus irgendwie auch mitgegeben, aber irgendwie auch auch nicht und vieles muss man sich irgendwie auch selber erarbeiten, aneignen, wie auch immer. So und deswegen, das ist auch so ein bisschen natürlich die Brücke, ja, zu dem Thema, über was ich generell heute auch mit meinem Podcast Gast mit meinem Podcast Gast wow sprechen möchte, ist eben das Thema Kommunikation, weil darauf lege ich im Berufsleben tatsächlich unfassbar viel Wert. Ja, weil am Ende äh, gehe ich da auf die Arbeit und ich muss mit den Menschen arbeiten, aber man muss eben halt auch höflich und respektvoll miteinander umgehen. Wie, ich bin hier nicht deine Freundin und du bist auch nicht meine Freundin und du bist auch nicht mein Freund und äh, wir haben auch nicht zusammen irgendwie meinen Typen weggebumst. So. Also du hast respektvoll zu mir zu sein, Ja, ganz einfach. Das verläuft sich relativ schnell, gerade wenn halt, wenn ich auch auf ältere Menschen stoße, die mir übergeordnet sind, beziehungsweise äh, besonders auch ältere Frauen, ja, äh, Mütter. Ja, Damen, ja wenn man das mal so sagen darf, äh, da wird's dann halt auch schon einfach schwierig. Aber ich möchte das gar nicht nur auf äh, Damen und so herunterbrechen. Auch mit äh, Männern in den Hierarchien gibt es Herausforderungen. Allerdings gibt es dort dann andere Herausforderungen. Ähm, aber das ist ein anderes Thema und darum geht es hier heute auch nicht. Denn es geht, wie gesagt, um Kommunikation. Denn das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn du mehr erfahren möchtest, dann bleib dran. Nach dieser kurzen Werbung. Es gibt natürlich keine Werbung, es war ein Spaß. Ich bin schon wieder ähm, ein bisschen ausgeartet. Ähm, ja, Kommunikation, wichtiges Thema. Ich glaube, ich habe jetzt genug irgendwie auch einen Monolog geführt. Ich ich komme immer wieder raus. Ähm, ich muss mich da erst reinarbeiten ja, in diesen Monolog, den ich führe. Ja, Vielleicht habe ich es auch eines Tages mal so richtig strukturiert, wenn ihr das wollt. Ihr könnt mir ja auch mal eine Nachricht schreiben halt so so ein so ein richtigen Podcast aufnehmen, so, so so richtig zum Thema und so. Naja, ich meine, äh, viele Zuhörer, ja, die jetzt hier am Start sind, die sind ja auch schon sehr, sehr lange dabei und die kennen halt auch diesen Podcast und von daher mache ich mir da auch nicht so die Sorgen. Aber wie gesagt, ihr könnt mir gerne trotzdem eine Nachricht schreiben, wenn ihr Bock habt auf so, auf so so einen richtig strukturierten Podcast, so mit Anfang oder Intro, ja Hauptteil, Mehrwert, Schluss, so, keine Ahnung, genau ich höre jetzt auf ich bin erstmal raus, ich habe jetzt erstmal viele tausend Sachen auch angeschnitten ich glaube das reicht auch erstmal vielleicht greife ich gewisse Dinge auch nochmal auf mit meiner Gästin, ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, kann, wie auch immer meinem Gast würde ich jetzt sagen, ganz normal ja, weil laut Rechtschreibung und Grammatik und so aber gut ich möchte ja auch jeden hier ansprechen, jeden, jeder innen, es, wie auch immer. Wow, Pusa, ich fasse mir gerade so äh, ganz plakativ mit meinen Fingern an meine Stirn, um diese Situation zu dramatisieren. <lacht> aber hier gibt es ja auch gar nichts zu dramatisieren, ich möchte einfach meine, ja, meine, meine, meine Wirrheit ein wenig überspielen, aber dafür ist der Zug auch schon komplett abgefahren. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem Gast, mit mir in, beziehungsweise auf einem Eistee. Auf einem, nein, wir sitzen nicht auf einem Eistee. Aber man trifft sich auf einem Eistee. Okay, <lacht> hat auch wieder nicht funktioniert. Auf einem Eistee.
0: Hallo. Mein lieber Gast, hallo Ines. Hi Nasti, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, das freut mich auch sehr, dass du bei mir hier in meinem kleinen Podcast bist. Ja, ja. weil letztendlich. Ja, bist du ja gar nicht hier und auch gar nicht in Deutschland, sondern du bist auf Mallorca.
0: Was genau. machst du da? Genau und die Technik macht es möglich, dass wir uns trotzdem hier und heute zusammen bei deinem Podcast treffen. Es ist einfach so
1: 2022. <lacht> wow. <lacht> Nee, schön. Was machst du auf Mallorca? Lebst Du, du lebst dort, ne? Äh, Was mache ich
0: auf Mallorca? Ja, ich versuche halt so viel Zeit wie möglich hier zu sein, weil für irgendwas muss ja dieses Digitale gut sein. Und dann habe ich mir dann letztes Jahr, vorletztes Jahr gedacht, okay, dann kann ich aber auch auf der schönen Insel sein und da meine Videokonferenzen machen. Und von daher ja. pendel ich jetzt hin und her und wie gesagt, wenn es sich ergibt, dann bin ich auf jeden Fall lieber hier und im Moment bin ich jetzt auch gerade wieder hier auf der Insel. Ich beneide dich auch ein wenig.
1: Ich habe heute noch deine Instagram-Story gesehen, wie du dann so deinen äh, Morgenkaffee ja, äh, irgendwie in der Sonne genießt. Und ich denke mir so, oh Gott, ich würde das jetzt auch so gerne wollen. Denn ja. Ich war ja auch erst vor kurzem auf Mallorca und es war sehr, sehr schön. Und verrückterweise haben wir uns dort gar nicht gesehen,
0: Ines. Ne? Genau, wir haben uns ähm, da nicht gesehen, aber wir haben uns irgendwie dann da so kennengelernt, so kann man es auch sagen. ne?
1: Ja, weil mhm. wir haben zusammengearbeitet. <lacht>
0: Verrückterweise. Hm. Ähm,
1: und, ja, wir waren zusammen auf Produktion.
0: Genau. Wir haben
1: halt sehr viel über WhatsApp kommuniziert und, äh, ja, kommuniziert. Da ist es wieder, ne? Da sind äh, wir schon beim Thema. <lacht> da sind wir schon quasi beim Thema. Aber ich setze diesen Anker nochmal an, ja, äh, denn noch will ich gar nicht darüber reden. Ähm,
0: Mallorca. Du pendelst einfach schön da. Wie, wie, wie kam es, dass es ausgerechnet Mallorca ist? Du, ich kenne die Insel schon, seitdem ich sechs bin und von daher war das jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, wie man das aus dem Fernsehen kennt, ach, ich gehe jetzt mal in den Süden und versuche da mein Glück, sondern ich wusste mhm, halt schon relativ, die genau, so wie die Auswanderer, sondern ich wusste halt schon, worauf ich mich da einlasse. Also ich kenne halt Leute hier, ich kenne die Mentalität ganz gut. Ich sag jetzt ganz gut, weil tatsächlich, wenn man hier lebt, ist es dann natürlich doch noch. Noch mal was ganz anderes, ne? da darf man sich dann mhm. auch noch mal an äh, einen raueren Ton, äh, gerade was das Arbeitsumfeld angeht, gewöhnen. Aber ich muss sagen, ich genieße es schon unterm Strich sehr, weil genau diese Dinge, die du eben erwähnt hast, mit schön morgens in der Sonne sitzen, Kaffee trinken oder letztes Jahr war es so, Januar, du weißt, bei uns in Deutschland ist es jetzt im Zweifelsfall grau und kalt und du sitzt mhm. halt irgendwo am Yachthafen ja, und auch da wieder trinkst dann schön deinen Milchkaffee, schöner blauer Himmel. Generell das Licht ist ganz, ganz toll, ganz anders. Und da muss ich sagen, das genieße ich wirklich sehr. Also was halt so die Lebensqualität angeht, ist das schon echt mhm. eine feine Sache hier.
1: Ja, das glaube ich dir aus Wort. Ich habe es auch wirklich sehr, sehr genossen. Also das Wetter und auch generell so der Vibe. Klar äh, war der Vibe bei mir halt auch ein bisschen schwieriger, weil ich natürlich direkt auf dem äh, Nähe des Ballermanns ja, geparkt okay, war. Okay, du hast jetzt Team -Hotel. Mallorca
0: Hardcore quasi miterlebt
1: einer unserer Kandidaten hat einen ziemlich coolen Satz gesagt, der und das trifft es auch ganz gut, weil auch das ist das, was ich bis 2017, weil da war ich dann das erste Mal auf Mallorca, auch immer gedacht habe, was Mallorca ist. Mich hat in der Kindheit natürlich auch frag auch nicht warum, aber es war so der Ballermann 6, also der Film äh, mhm. sehr ähm, geprägt, ja, und ich dachte auch wirklich immer, das ist Mallorca und letztendlich auch das, was generell auch so gezeigt, präsentiert, irgendwie so auch im deutschen Fernsehen, vor allem über Mallorca, ist das halt immer diese Partymeile, dieses Ballermann und hast du nicht gesehen. Und ich dachte wirklich immer, das ist Mallorca, that's it. Und als ich dann dort halt 2017 war, wurde ich natürlich eines Besseren und Anderen belehrt. Ich hatte mir dort damals ein Auto gemietet und bin über die Insel gefahren und äh, das war auf jeden Fall ganz, ganz Toll und aufregend und das habe ich auch jetzt genossen, weil ich auch jetzt sehr, sehr viel im Auto saß und du ja auch und wir mhm. hatten halt beide quasi, wir hatten halt so Kandidaten, um die wir uns halt auch kümmern mussten, ähm, viel fahren, viel Rechnung bezahlen, dies, das, anders und ähm, ja, deswegen haben Ines und ich uns eigentlich nie gesehen, aber wir haben relativ schnell auch gemerkt, dass wir eine Ebene haben, ja, ja. weil ähm ja, weil uns halt beiden die Kommunikation aufgeschlossen ist. Also dieses Thema ist sehr, sehr präsent. Aber
0: ich habe Durst. Ines, wie ist es mit dir? Wo du das gerade sagst, da geht es mir natürlich ganz ähnlich. Und du weißt sehr ja, gut. Ne? also beim Sprechen soll man ja auch immer viel trinken. Natürlich nichts mit Kohlensäure. Sowieso. Ich äh, bin gar kein Kohlensäurefan. Wie ist es bei dir? Sehr gut. Du, ich bin eigentlich ein totaler Cola-Fan, aber wenn ich weiß, dass ich sprechen muss, dann verkneife ich mir das auf jeden Fall, weil das ist nicht gut, das ist keine gute Idee. Das gibt nee, komische das Geräusche im Mikro. Nicht.
1: Ja, apropos komische Geräusche im Mikro, ich weiß nicht, wie lange meine Katzen das äh, tolerieren, dass ich die <lacht> ausgesperrt habe.
0: Ähm, also ich wenn wir komische kurz. Geräusche hören, dann wissen wir Bescheid.
1: <lacht> genau, das... That's my cats. Okay. So, was hast du denn für einen Eistee? Ich bin super äh, gespannt, weil du bist ja auf Mallorca, das heißt, du hast ja wahrscheinlich einen Eistee, einen spanischen Eistee vielleicht, also jetzt nicht unbedingt einen deutschen, oder hast du dir da jetzt etwa so einen Lipton gekauft?
0: Also, ich habe hier einen Albaricoque, das würde man wahrscheinlich bei uns mit Peach Eistee übersetzen. Und das Schöne ist, dass der quasi, naja, jetzt soll ich sagen, selbst aufgesetzt ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Mischung quasi, die ist individuell angerichtet und ich finde, der ist mir sehr gut gelungen. <lacht> Okay, das heißt, du hast den selber gemacht, sagst du. Ja, und ich habe sogar, weil ich habe nämlich einen kleinen Aprikosenbaum, äh, nee, was ist Pfirsich, so rum, Pfirsichbaum, bei mir im Garten. Und da habe ich tatsächlich... Ach, im Garten einen hat die Ding. feine Dame Pfirsichbaum. <lacht> und da habe ich mir einen von gepflückt und der ist jetzt stückeweise hier vertreten, in diesem deinem Eiskaffee.
1: Eis, wow. Eistee.
0: Nicht Eiskaffee. Eistee. Eistee, nicht
1: Eiskaffee in dem Eistee, genau. Wow. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe auch so einen Eistee, den ich mir selber mache. Den habe ich mir im Sommer mal wieder übergetrunken, aber ist auch eine richtig gute Geschichte. Der ist sehr, sehr erfrischend. Ich habe aber jetzt auch, und ich, ich liebe dich dafür, dass du einen Pfirsicheistee dabei hast, weil das mhm. haben wir tatsächlich nicht abgesprochen. Ich habe ihr nur gesagt, sie soll einen Eistee mitbringen. <lacht> und ähm, ja, sie weiß, was gut ist. Sie da hat sich ich einen nicht Pfirsicheistee Ma, Das ist
0: doch klar.
1: So, sehr gut. Ich liebe mich auch. Ich, ich, ich lebe für eistee Ich weiß noch, der allerbeste Eistee dieser Welt war der Aldi-Eistee von früher. Also in meiner Kindheit, in den 90ern, Anfang der 2000er. Und irgendwann haben sie den einfach, irgendwann haben sie die Verpackung geändert. Da hat er schon anders geschmeckt. Ja. Und äh, irgendwann haben sie den dann komplett rausgenommen. Und einfach der war einfach weg. Ey, wer diesen Eistee von früher aus dem Aldi fühlt,
0: <lacht> ey, ich, das war dein, einfach, wovon dein ich rede. traumatisches Kindheitserlebnis.
1: Ja, ich sag's dir. So, das war wirklich ein traumatisches Erlebnis, dass dieser Eis einfach aus dem Sortiment Vielleicht genommen ihn worden ja ist. Vielleicht gibt's ja
0: hier bei Aldi. Also Aldi hat hier ein ganz anderes Sortiment, aber jetzt macht man nicht so viel Werbung für Aldi wahrscheinlich, ne? Sonst kommen die noch und kommen von sich.
1: Ja, äh, wir machen hier keine Produktplatzierung <lacht> und wir bewerten eigentlich ja auch alles nur negativ. Deswegen ist es ja auch keine Produktplatzierung. Aber ich habe ein hier und natürlich, ihr wisst, ich bin ja gar nicht Hip-Hop. Das ist ein Insider, Ines, das kannst du nicht wissen. Ähm... Und ich habe den von Shireen David dabei, weil ich muss sagen, der schmeckt. Eigentlich wollte ich ähm, den Lindauer Eistee mit hier reinbringen, aber ich war tatsächlich zu faul, nach der Arbeit vorhin noch in den Getränkemarkt zu fahren, weil den kriegst du nur im Trink und Spar. Das mache ich jetzt hier unbezahlte Werbung, weil, ey, bester Eistee der Welt. Aber den hatte ich tatsächlich schon mal in irgendeiner anderen Podcast-Folge von früher äh, schon mal ähm, represented, ja. Und ähm, genau, diesmal ist es halt der... Ich, ich weiß gar nicht, heißt der Wet Peach oder? Ja, Wet. Da, äh, yeah, äh, genau. da,
0: da muss ich passen. Da kann ich dir jetzt nur vertrauen. Da bin ich tatsächlich kein Crack wie du. Aber klingt Gar kein gut. Problem. Kling, Kling gut, was du da so alles <lacht> <gut>. hast. <lacht> ja gut,
1: also wie gesagt, äh, der, 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 der schrien David für sich Eistee, wenn es den irgendwann mal auf Mallorca gibt, dann greift zu. Aber viel erwähnenswerter ist eigentlich dieser Lindauer Eistee, aber wie gesagt, den, den habe ich leider heute nicht dabei. Der ist auch viel besser, weil der in Glasflaschen ist.
0: Okay, ja, ich werde, das ist ja immer so, ich werde jetzt wahrscheinlich, das nächste Mal, wenn ich im Supermarkt stehe, werde ich wahrscheinlich tausend Arten von Eistee sehen, die mir vorher nie aufgefallen sind und dann kann ich ja mal schauen, ob ich da mal eine kleine Variation mitnehme, vielleicht kennst du ja dann den einen oder anderen noch nicht. Da äh, sage ich nicht nein bei Eistee. <lacht> also dann schicke ich dir mein Care-Paket.
1: Oh yes, da bin ich dabei. Ja, da freue ich mich. Äh, immer gut diese Eistee. Äh, äh, ja, also ist schön mein schön. absolutes Lieblingsgetränk. Äh, schön, dass du auf jeden Fall einen cool. mitgebracht hast. Lass ihn oder beziehungsweise den hast du ja noch selber gemacht. Total toll. Äh, lass ihn dir schmecken. Ähm, und tja, ja, ja, du kommst danke. eigentlich aus.
0: Köln, oder Ines? Genau, also ich bin keine gebürtige Kölnerin, sondern ich komme ursprünglich aus Mönchengladbach. Ne? Das ah, ist aus ja Mönchengladbach. Noch ist ja noch weiter im Westen. Und deswegen kann mich auch dieses Thema Düsseldorf und Köln nicht tangieren, weil, äh, ja, weil das äh, für mich beides irgendwie ja, sind schöne Städte. Und ich bin direkt nach der Schule nach Köln gegangen und war dann mit Unterbrechungen Ausland dann auch immer wieder in Köln. Also ich war viel im Ausland, ich war in Berlin auch, auch eine tolle Stadt. Und, aber irgendwie hat es mich dann doch immer wieder nach Köln gezogen. Natürlich naheliegenderweise auch wegen der Arbeit, Medienstadt. Mhm. Ich komme halt aus den Medien, habe früher vor der Kamera gestanden, hab logischerweise dann auch die verschiedenen Ausbildungen dann mitgenommen und geblieben mhm. ist dann tatsächlich das Trainerdasein, was ich also bis heute mache und mir großen Spaß macht. Was ich sehr
1: nachvollziehen kann, weil auch das ist eine Verbindung, ja, eine ja. eine weitere Verbindung, die wir quasi zueinander haben, denn ähm, einige wissen es vielleicht, ich war jahrelang auch äh, Trainerin und vor allem halt auch Kommunikationstrainerin und habe das halt vier Jahre ausgeübt und ähm, ja, ich liebe dieses Thema, ich lege da Absolut. eben sehr, sehr viel Wert drauf. Und äh, ja, finde das total schön, dass ich hier eine Gleichgesinnte gefunden habe, ja, mit ich der ich mich oh, austauschen kann.
0: Alles gut, ich, ich äh. fall auch gerne mal ins Wort. <lacht> Alles gut. Nee, mir ist dazu gerade noch eingefallen, dass ich das immer wieder spannend finde, wie sich dann irgendwie so die gleichen, ähnlichen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, Energien finden. Ne? Weil du hast es ja eben schon angedeutet, wir haben uns irgendwie kennengelernt, aber ja nicht wirklich persönlich und trotzdem mhm. war da irgendwie direkt so eine Verbindung und dann ging das hin und her und dann stellte sich auch noch raus, oh, wir sind ja sogar im gleichen Bereich tätig. Das finde ich dann immer wieder verbindlich. Blüffend, dass sich dann ja, dass sich wirklich so so Energien finden. Das finde ich wirklich verrückt, ja. weil wir waren ja mit mehreren Leuten da, ne? Also das muss man Wir ja dazu waren mit sehr vielen, vielen Leuten
1: da. Ja. Aber das klingt einfach auch so ein bisschen wie so ein perfektes Tinder-Match. Ja, ja, absolut. Aber, so wie du es gerade beschrieben hast, war wirklich perfekt. Aber ja, genau, ich muss dazu sagen, dass, ja, das Universum hat uns da einfach in die Karten gespielt, oder?
0: Offensichtlich, offensichtlich. Und heute sind wir hier und trinken gemeinsam Eistee.
1: Das ist großartig und dem diesen Podcast auf und das ist eigentlich noch viel großartiger, denn ja, Ines, absolut. ich muss beichten, ich habe diesen Podcast sehr lange schleifen lassen. Also die letzte Folge kam irgendwie Anfang März raus, die hatte ich irgendwie Mitte Februar aufgenommen und ja.
0: Das dann heißt also, ist deine halt Hörer, die dürfen passiert. sich jetzt bei mir bedanken, dass du deine Arbeit wieder aufgenommen hast und jetzt endlich mal wieder <lacht> schöne Podcasts produzierst. Ja, so kann man das <lacht> ausdrücken. <lacht> Prima. Ja, ich habe natürlich auch schon mal bei dir reingehört. Ich muss ja wissen, auf was ich mich da einlasse. Und da hat ich mir im Vorfeld schon mal die ein oder andere, oder den ein oder anderen Tipp gegeben. Und dann habe ich dann auch mal reingehört. Und ja, sehr witzig. Bei Spotify habe ich es mir angehört.
1: Ach schön, das mhm. freut mich. Mhm. Da kannst du ja direkt auch nochmal äh, hier so ein Follow da lassen, weil das kostet dich ja nichts. Ne, Das ist auch mal so ein geiler Werbeslogan. Du uh, ja, einfach ja. ein Follower da, mach dies, das, Ananas, mhm. weil äh, es kostet <lacht> ja nichts.
0: Du ja, immer genau. folgen, folgen, stalken tue ich dich jetzt schon.
1: Na, immerhin. Es ist ja schon mal, ähm, ja, ich weiß aber auch nicht, ob ich finde, stalken ist auch ein sehr negativ behaftetes Wort. Das assoziiere ich nicht so besonders positiv, muss ich sagen. Nee, ist es ähm. ja eigentlich
0: nicht. Allerdings finde ich das jetzt mittlerweile total süß, weil wir haben uns jetzt letztens einen Hund angeguckt, einen Hund angeguckt, mhm. den wir uns gerne mitgenommen hätten. Haben wir dann schlussendlich doch nicht getan. Aber diese Dame von dieser Tierrettung, die hat uns dann so die Charakteristika ihrer Engelchen da mitgegeben und meinte dann bei dem ein oder anderen, ja, so der ist ja voll der Stalker, ne? Ja, nee, die, die macht eher so ihr Ding und der ist dann also der totale Stalker und das fand ich so lustig, weil sie halt eben damit meinte, dass halt der Hund jetzt besonders menschenbezogen ist und ich fand das so süß mhm. in dem Zusammenhang, dass sie dann von ihren Hunden als Stalker gesprochen hat, weil wenn man sich das mal so überlegt, irgendwie sind sie es ja tatsächlich ein bisschen. Ich habe ja auch das ein bisschen hier und es ist ja wirklich so, sie kommen halt permanent hinterhergelaufen. Und das fand ich also sehr, sehr lustig, diesen Vergleich.
1: Ja, nee, das verstehe ich also in dem Zusammenhang auf jeden Fall, weil meine Katzen <lacht> sind auch sehr stalkermäßig unterwegs. Also Hast du Stalker-Katzen äh, auch. <lacht> aber hallo, die folgen mir auf Schritt und Tritt. Und wie gesagt, der, der Kater hat hier gerade schon gekratzt äh, an der Tür. Der fühlt sich, äh, der fühlt
0: sich jetzt schon ausgeschlossen, ne?
1: Ja, der hasst es. Der kann das ja gar nicht leiden. Also das ist überhaupt nicht sein Ding. So, sie kann das nochmal tolerieren ja, das auch, das ein bisschen, aber er. Das ist auch
0: schön frech, was du da machst, dich einfach ja. da irgendwo einsperren, ne? Ohne deine Kätzchen. Aber die würden hier alles
1: ankauen. Ich habe hier alles voller Kabels. Oh, und, das nicht ähm, und sie springen auch in den Schrank rein, weil ich sitze hier in dem Schrank, ja. Die Idee, auf die Idee hat Ines mich tatsächlich gebracht, ja. Und meine Wohnung, ich bin ja, ihr wisst ja, ich bin ja umgezogen, und die ist jetzt noch nicht so ganz fertig. Und ähm, ja. Deswegen ist es jetzt auch der Kleiderschrank geworden.
0: Ja, Schrank ist super. Oder was auch super gut funktioniert, ist, sich unter einer Decke zu verkrümeln, die man irgendwo, sei es jetzt die Wäscheleine oder was auch immer, was man da hat. Ich habe ein Himmelbett, da kann man die dann auch gut drüber stülpen und dann stellt man sich da drunter. Das gibt also auch sehr schön diesen trockenen Sound, den man halt braucht für Sprachaufnahmen. Mhm.
1: Verstehe. Ja, ich bin nicht so der Profi in den Sprachaufnahmen. Also äh, das hängt immer so ein bisschen <lacht> nicht, vom Gemütszustand meines Laptops ab.
0: Ah, ja, 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 das ist äh, die Technik, die Liebe-Technik.
1: Ja, äh, geliebt und gehasst, ja. Mhm. Äh, fliegst du eigentlich gerne?
0: Ja, mittlerweile schon. Ich habe früher mal so in meinen, weiß ich gar nicht, 18-, 19-, 20ern, sowas, da habe ich wirklich eine Aversion gehabt. Da, also ich würde schon fast von Flugangst sprechen, ich weiß nicht warum, die hatte sich dann irgendwie entwickelt und dann okay. habe ich aber eine Lateinamerika-Reise unternommen und da war ich gezwungen, also gezwungen, aber ich bin in Flieger eingestiegen, wo ich dann mehrere Male mit meinem Leben abgeschlossen hatte. Und jedes Mal hat es gut gegangen und hinterher habe ich mir dann irgendwie gedacht, so also schlimmer kann es jetzt alles auch echt nicht mehr werden und außerdem habe ich jetzt auch überhaupt gar keine Lust mehr, jedes Mal Angst zu haben und das hat also wirklich Richtig geholfen, so. das dann alles wieder mal so wegzulegen und seitdem mhm. fliege ich auch wieder total gerne. Also was heißt total okay, gerne, ich schlage mich jetzt auch nicht darum, da zwei Stunden, also beziehungsweise nee, ich roll's mal anders auf. Was ich nicht so gut finde, ist zum Beispiel jetzt so der Flug von hier nach Deutschland, ne? dann sitzt du so zwei mhm. oder mittlerweile auch gerne zweieinhalb Stunden im Flieger, das finde ich, das ist dann so eine Länge, ah, die finde ich irgendwie doof, so nach anderthalb Stunden wird mir dann echt langweilig, aber wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel weiß, dass ich so einen langen Streckenflug vor mir habe, jetzt muss man natürlich sagen, da wird man ja dann auch noch mal anders betüttelt. Ne? Und dann finde ja, ich stimmt. das eigentlich ganz gemütlich und dann kann man Filme gucken und dann haben die dann so tolles Sportprogramm und so. Also das finde ich dann ganz okay. Da kann ich mhm. mich dann auch gut drauf einlassen und finde das dann auch alles ganz gemütlich. <lacht> Ja, ich bin auch einmal schon mal äh, nach
1: Amerika in die USA geflogen. Und äh, genau, das ist auf jeden Fall ein anderer Vibe, als wenn man halt mal eben kurz äh, nach Mallorca kommt Ja, rüberreist. absolut. Da gebe ich dir recht. Aber ich fliege tatsächlich eigentlich so an sich gerne im Sinne von, ich habe halt keine Angst vorm Fliegen, weil ich liebe es so ich liebe sowieso Höhen und sowas. Mhm. Und äh, Aussichtsplattform etc. pp. Okay. Und genau, deswegen finde ich Fliegen auch ganz geil. Und mein Fliegenmantra ist letztendlich halt auch, das ist ja, beziehungsweise auch kein Mantra, was ich mir einrede, das ist ja auch ein Fakt, dass Fliegen ja auch viel sicherer ist als Autofahren. So. Ja, ja. Und ich bin jetzt ja auch wieder geflogen und wir sind mit Eurowings geflogen. Und was ich unfassbar kundenunfreundlich fand, ich in meiner Situation dort, war, dass man dort einfach nicht mit karte bezahlen kann im flugzeug okay äh, andersrum nicht bar bezahlen kann, nicht man, bar. kann nur mhm. mit, man kann nur mit karte so ja. und ich habe mir für diesen trip nach mallorca äh, habe ich mir meine bankkarte nicht mitgenommen äh, ich habe oh. einfach halt ich habe einfach nur bargeld mitgenommen
0: mhm. Ja, das, also ich glaube, das wird uns auch sowieso in Zukunft häufiger begegnen. Und das gibt es übrigens bei Ryanair auch nur so. Du kannst, das machen die auch schon recht lange sogar, Ryanair. Ich bestimmt schon seit drei, vier Jahren. Dass du dann nur, okay. und früher sogar hatten sie es so, dass du nur mit Kreditkarte sogar zahlen kannst. Also noch nicht mal mit wow. IC, sondern nur Kreditkarte. Ich glaube, da werden sich jetzt aber deine Hörer bestimmt bei dir melden. Nicht nur, weil ich nicht gender, sondern auch, weil sie dir, weil sie vielleicht wissen, ob man da jetzt mittlerweile mit EC-Karte bezahlen kann. Ich meine ja. Das haben sie, glaube ich, jetzt schon geändert. Okay, das weiß ich nicht, aber das ist natürlich ein krasser Faktor,
1: wenn man halt ja, wirklich nur mit Kreditkarte bezahlen kann. Das ist irgendwie schon auch, ja, ja, ja. Ähm, und <lacht> ich glaube nicht, dass meine... Hörer sich unbedingt bei mir melden werden, weil äh, ich oder du nicht
0: unbedingt Gent hast. Okay. Ähm, das finde ich schon mal sehr sympathisch.
1: <lacht> ja, genau. Also ich möchte niemanden hier ausschließen. Ja. Genau, das sage ich auch immer. Ich,
0: ich rede von allen Menschen.
1: So, aber ich benutze auch gerne halt die deutsche Grammatik.
0: Mhm. So.
1: Und äh, wenn ich halt explizit auch Frauen meine, dann Sage ich auch die Weiblichkeitsform. Wenn ich aber allgemein diese Personengruppe meine, dann mache ich es halt einfach so. So, Punkt aus. Für die Genau, genau. Ähm. Du hast es
0: schon richtig genannt, auch so mit der Personengruppe. Ne? Im Deutschen unterteilen wir ja eigentlich zwischen Genus und Sexus und das wird im Moment so ein bisschen durcheinander geworfen das eine hat eigentlich relativ wenig mit dem anderen zu tun. Aber das soll ja heute nicht das Thema sein. Allerdings fällt es ja quasi <lacht> auch schon in unser Thema mit rein, ne? weil das natürlich ja. bei uns auch immer ein, ein großes Thema ist. Klar, wie reden wir zu weil, den Menschen? Äh,
1: genau, weil das natürlich auch wieder Kommunikation ist. Ne? Mhm. Ähm, da sind wir wieder beim Thema, Leute. Also ihr merkt, es <lacht> ist signifikant, ja, dass wir über Kommunikation reden. Ähm, aber wir wollen auch gar nicht hier irgendwelche Studien ähm, aufweisen oder über, über das Gendern generell reden, das war jetzt einfach nur mal eine kurze Aufklärung, aber wie gesagt, also ich ich würde fast sagen, dass, weiß ich auch nicht, 80 bis, 70 bis 80 Prozent meiner Zuhörer jetzt auch nicht vielleicht unbedingt gendern, so.
0: Also ich habe jetzt letztens noch so eine Umfrage gehört. Da weiß man natürlich auch immer nicht, wer hat die jetzt gemacht und wen haben die gefragt. Mhm. Aber es scheint wohl doch schon auch so zu sein, dass der, der große Teil der Bevölkerung das auch nicht gut findet. Und ich persönlich mag es tatsächlich auch nicht, weil du dann eigentlich nur noch, also das ist halt, ja, da sind wir quasi auch wieder schon im, im Bereich der Kommunikation beziehungsweise auch von den Neurowissenschaften die ich dann auch immer gerne mitbeleuchte, weil ich finde immer, wenn man was versteht, dann braucht man mich irgendwann nicht mehr, sondern dann macht man das von alleine, weil das Gehirn arbeitet ja mit Bildern. Und äh, wenn wir halt, keine Ahnung, hören die Schlittschuhläufer, dann haben wir, also ich zumindest und ich unterstelle mal 99 Prozent der anderen Menschen auch, dann haben wir halt ein ein, ja, ein Querschnitt der Bevölkerung vor unserem geistigen Auge. Ne? Männlein, Weiblein, Kinder, also halt Leute, Menschen, die auf irgendeinem zugefrorenen See oder wo auch immer halt mhm. Schlittschuh laufen. Und wenn man halt dann schreibt, die Schlittschuhläufer und Schlittschuhläuferinnen, dann finde ich, ist das schon... Echt wieder ein ganz anderes Thema, also jetzt mal von der Poetik gar nicht gesprochen, sondern dann beschneidest du tatsächlich schon so deine Fantasie und dein inneres Auge, weil du dann daran erinnert wirst, dass es Männlein und Weiblein gibt. Also eigentlich ist das schon fast ein bisschen konträr, aber egal, wir wollten ja heute nicht über das sprechen. Ja, ja, ich, ich verstehe
1: absolut, was du meinst, und ich, 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 ich ja, ich lasse das gerne einfach jetzt erstmal kurz hier so stehen. Darüber stehen. kann man gerne nochmal genau in einem anderen Podcast drüber sprechen, ja. weil dazu habe ich tatsächlich auch was zu sagen, wobei es ist ja auch schwierig, was zu sagen, weil ich werde ja dann auch erstmal als weiß und privilegiert betitelt, aber letztendlich nur, weil ich weiß bin, bin ich nicht privilegiert. Aber du ähm, bist
0: zumindest eine Frau und nicht ein alter weißer Mann. Das wäre ganz doof.
1: Ja, das wäre natürlich noch doofer, das stimmt. Ähm,
0: aber gut. Aber gut. Aber gut. Wie du schon sagst, wir lassen das jetzt mal hier so stehen.
1: Genau. Und äh, kommen zurück zu unserem Thema. Nein, ähm, wir waren ja quasi so ein bisschen bei, bei, bei Flugzeug und so was stehen geblieben, aber das war auch einfach nur äh, eine ein, ein, ein schlechte Einleitung, ähm, um auf diese Kreditkartennummer hinzukommen, ja, weil ich wollte ein, einfach ja, so unnützes Wissen über Eurowings verbreiten ähm, und äh, finde auch, was ich auch total krass finde, jetzt kommt auch nochmal so unnützes Wissen über Mallorca, ähm, dass man halt in den Lokalitäten darfst du halt nicht rauchen, was ja okay, okay. ist, was innen ist. Aber außen äh, haben, hat ja jedes Restaurant, jede Bar hat ja dann auch so seinen ähm, Bereich, ja. Uh -huh. Und in diesem Bereich Outdoor darfst du dann tatsächlich auch nicht rauchen. Du dürftest genau. quasi einen Schritt davon entfernt gehen, könntest ja da auch einen Hocker hinstellen und in die in die Richtung pusten, dann wäre das halt okay so. Und ja. also äh, also okay für mich fein, also gar kein Problem, so ne. Ich, aber ich finde es halt einfach unlogisch. Also für die Raucher, weißt du, wie ich meine? Mm.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ich finde das auch sehr lustig, weil genau so ist es ja dann auch. Ne? Also du darfst halt, ja. wenn du am Tisch sitzt, darfst du halt nicht rauchen. Also wir reden jetzt ja von draußen, von der Terrasse. Und wenn du dann draußen sitzt am Tisch, dann darfst du nicht rauchen, sondern du stehst dann auf und tatsächlich trittst du dann einen Schritt vom, vom Tisch weg. Und stehst dann, ja, quasi davor ja. und rauchst. Also, das macht jetzt in der Tat keinen großen Unterschied. Es ist wahrscheinlich auch wieder so ein, ja, so ein bisschen hilfloser Versuch, da irgendwie so eine, so ein Kompromiss hinzubekommen, ne? dass es so nicht ganz ungesellig ist. Aber, dass sich dann auch die anderen Leute nicht gestört fühlen. Keine Ahnung. Also, ich würde mal sagen, ich gehört, hier ist es dass das immer noch, ja? Ja, ich habe einfach, also ich habe gehört, dass
1: das wohl irgendwas mit auch, also äh, als Corona kam, dass die das so eingeführt haben irgendwie, aber aus welchem Grund genau, weil, weiß ich jetzt auch nicht, vielleicht wegen Abstandsregeln oder so. Äh, und jetzt haben das einfach halt so fortgeführt. Das naja, ich mir also so mit, sagen mit
0: Corona waren, waren hier halt auch einige lustige Regeln, wobei das halt mit dem Rauchen, das ist ja auch schon länger dann hier ein Thema. ne Also die waren halt relativ lange mit dem Rauchen noch sehr freundlich, also man durfte auch wirklich noch bis vor kurzem in Innenräumen teilweise rauchen. Krass, Und, okay, ähm, ja. Ich glaube halt, es ist hier immer noch ein bisschen angenehmer, allein vom Wetter her. Ne? Also in Deutschland ist es ja dann noch mal doofer. Da musst du ja dann also wirklich rausgehen, klar. Aber wenn du dann auch nicht draußen sitzen kannst, dann ist es ja doppelt doof, dann draußen im Kalten zu stehen. Und hier, finde ich, sieht es dann halt nur ein bisschen komisch aus, wenn dann jetzt einer da rumsteht. Aber man kann zumindest dann noch weiter reden, weil du halt, also wir haben halt so zwei Monate ist eigentlich echt nicht tolles Wetter so ungefähr mhm. ne, plus minus wow. zwei Monate ja eben ne, das kann man ja. das kann man echt verkraften und von daher ja, es ist halt lustig, wie du sagst, ne, so ein bisschen unnützes Wissen. Und es sieht halt lustig aber aus, finde ich immer, wenn die Leute dann so irgendwie auf einmal da so um diese, diesen Außenbereich der Gastronomie rumlungern. Dann weiß man dann, ah, okay, der raucht jetzt. Oder äh, er will jetzt Oder steht auch, plötzlich so, oder hinter dir. Oder hat gerade geraucht. <lacht> oder stimmt. Ja,
1: so Und pustet dir den Nacken so. Ja. Äh, aber ja, ich, aber ich möchte nicht, dass hier der Anschein erweckt wird. ne, Wir... Ähm Befürworten, das, ey, Rauchen ist ungesund. Rauchen kann tödlich sein. Rauchen ist, kann tödlich sein.
0: Ja, das wissen wir doch alle. Das wissen wir doch alle. Ist halt immer... Na alles, klar, aber das macht. muss man ja, ja nochmal so erwähnen. Was es macht, ist halt, ist halt gefährlich. Genau wie Alkohol ist auch nicht cool und so weiter. Das äh, Ja, nee, nee, das, da geht ja jetzt gar nicht ums Rauchen an sich, sondern so, wie sie es in der Hand den. haben. Ne? Und das ist halt dann, ja, ein bisschen lustig. Also wie gesagt, ich werte das so, dass es so ein bisschen der... Der Versuch ist, wie kann man da irgendwie einen Kompromiss finden, weil du kannst ja jetzt auch nicht, ja doch, kann man schon, haben wir zu Corona-Zeiten in Deutschland gesehen, dass du da jetzt mit dem Zollstock hingehst und sagst so, also jetzt auf zehn Meter bitte entfernen oder so. Ne? Ähm, also es ist, ja, ich glaube, da ist hier im Moment auch noch so, so einiges im, im Werden. Also es wird mhm. halt auch darüber gesprochen, ob man auf Plätzen, also es gibt ja hier immer so diese Plazas, ne, wo sich so die Dorfjugend, aber auch äh, andere, andere Dorfbewohner treffen. Das ist ja immer so ein, ja, wirklich so ein Platz, wo man sich tatsächlich mhm. trifft, wo auch viele Festivitäten dann ausgerichtet werden. Und da ist halt auch immer mal wieder die Frage, soll man das eigentlich auf diesen Plätzen dann verbieten? Weil es ist ja quasi ähnlich, ne? Da sind, stehen mhm. Bänke und da sitzen die Leute. Und und ja, ist halt doof. Und dann hast du das nächste Thema, Zigarette geht ja vielleicht noch, aber dann sitzt dann jemand da mit einer Zigarre und das ist dann schon echt nicht mehr so witzig. Ne? Und dann, ja, wenn dann halt viele Leute sich dann tummeln, dann, ja, dann ist halt immer wieder die Frage, wie machst du es? Also das kann schon sein, dass es das auch noch kommt, dass das mhm. eben dann an den Dorfplätzen dann verboten sein wird.
1: Ja, du, in, in Moskau äh, ist das in der Innenstadt zum Beispiel auch so, dass du in den also in den Fußgängerzonen und sowas, dass du dort so, also so Plätze, so Spots zum Rauchen hast. Du kannst nicht einfach so laufen und dir einfach eine Zigarette mhm. anmachen, da gibt es mhm. halt so gekennzeichnete Flächen auf dem Boden und das ist dann so die Area und äh, da darfst du dann halt rauchen, ansonsten äh, kriegst halt... Ärger.
0: Eine Verwarnung. Ja, ja das ist ja dann schon in den Flughäfen ne? oder am, am Bahnhof. Da gibt es doch auch oft so, so einen Strich und da darfst du dann rauchen und auf der anderen Seite vom Strich darfst du dann halt nicht mehr rauchen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen.
1: Ja, so wie bei uns halt auf den Bahnhöfen, da gibt es ja auch immer diese abgegrenzten Bereiche. Ja, ne? Da gibt äh, ja. es Bereiche. Verrückt. Verrückt. Manchmal denkt man, äh, wenn es immer noch so in 1990. <lacht> aber gut, ähm, es gibt viele Dinge, die so irgendwie noch 1990 sind. Ähm, aber das, das, auch das soll nicht, gar nicht unser Thema sein. Ähm, ja, Ines, noch mal ganz kurz zu dir. Ähm, offensichtlich bist du ja Kommunikationstrainerin und du hast ein Buch geschrieben, hast du mir erzählt.
0: Genau, ich habe ein Buch geschrieben, das ist schon seit, ich glaube, drei Jahren draußen. Ne, die Geheimnisse eines charismatischen Auftritts, wie sie zu einem Kommunikationsgenie werden. Das gibt es auch übrigens bei Audible und mhm. das gibt es auch bei Spotify. Das gibt es als Hörbuch mit dem Norman Matt. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist die wunderbare Synchronstimme von Thomas Shelby oder auch äh, wer, diejenigen, die halt gerne Inspektor Barnaby gucken, die kennen die Stimme mhm. sicherlich auch. Und äh, ja, mit dem habe ich das eingesprochen, ist sehr schön geworden. Und da ist quasi so ein Querschnitt eben von Dingen, die wichtig wären um dann schon mal recht gut durch so kommunikative Situationen zu kommen, die wir so tagtäglich halt haben. Ne? Da geht es halt auch um Smalltalk, das, was wir jetzt auch gemacht haben. Und äh, es geht ein bisschen um Knigge, dann aber auch tatsächlich Sprechübungen. Wie kann ich ohne Verlegenheitslaute sprechen? Wie bringe ich denn überhaupt meine Sätze vernünftig zu Ende? Wie baue ich eine Rede auf? Und wieso finde mhm. ich das womöglich überhaupt so unangenehm vor Leuten zu sprechen, weil das ist ja auch ein sehr interessantes Thema.
1: Das stimmt, auch ein Thema, was mich äh, begleitet hat. Ich hätte mir zum Beispiel niemals in meinem Leben erträumen äh, lassen können, dass ich Kommunikationstrainerin werde ähm, oder geschweige denn, also einfach ne, Trainerin irgendwie äh, vor Leuten stehen und referieren und eine Schulung führen und sowas, weil äh, ich unfassbar Angst hatte, immer äh, vor Referaten in der Schule oder vor Präsentationen oder dergleichen. Äh, ich habe immer fast einen halben Nervenzusammenbruch bekommen. Und hm. ähm, ja, das ähm, ist dann aber doch so passiert. Das Universum hat gesagt, Nasti, hier, da ist
0: äh, noch was.
1: reiß dich mal zusammen. Was du, du darfst, ja. Genau, du kannst das. Und äh, ja, das habe ich dann tatsächlich auch, ja, bewiesen ja. gemacht. Ja, aber. das
0: ist total spannend. Also das, das sage ich auch immer meinen Coaches, meinen Klienten, da sind sie ja nicht der Einzige. Also ich sieze übrigens die meisten meiner Klienten. Das finde ich nämlich mm. auch immer sehr schön. Und aber nicht, dass das ich
1: jetzt hier dein Klient bin. Also mich brauchst du nicht siezen, okay?
0: Nee, nee, nee. Das wäre ja jetzt auch komisch, wenn wir von du auf sie wieder zurückgehen. Ey, für dich ab das jetzt nur noch sie bitte. <lacht> ja. Hör mal, Nasti, für dich sie, ja? Nee, dass, dass sie da eben nicht alleine sind, weil wir denken so oft, ja, boah, und der, die macht das so toll. Aber nee, also das ist halt auch viel Eigen- und Fremdwahrnehmung, ne? Manche, die können sich gut zusammenreißen, finden es aber trotzdem unangenehm. Manchen merkt man das an. Und auch das ist wieder so ein schönes neurowissenschaftliches Thema, weil warum finden wir das überhaupt so angenehm? Ich sag immer, wenn wir über Kommunikation sprechen, dann finden wir uns halt nicht im Neokortex, sondern in der, im Stammhirn und äh, im limbischen System. Wir haben ja quasi drei Hirne, ne? also das älteste mhm. Stammhirn, dann kam halt das limbische System und hier der Neokortex ist der neueste Teil, der größte Teil auch gleichzeitig unseres Gehirns. Und wir reden halt dann nicht von diesem Verstandesteil, dem Neokortex, sondern wir reden über diese archaischen Teile im Hirn. Und da sitzt halt beispielsweise auch die Angst. Und vor vielen Millionen Jahren war das halt echt ein Problem, wenn wir nicht mehr zur Gruppe gehört haben. Und in dem Moment, wenn wir halt nicht mehr im Publikum sitzen, sondern aufstehen, genau. auf die Bühne gehen und dann uns die Gruppe anguckt und wir stehen alleine da, dann schreit unser Gehirn ah, gosh, ich gehöre nicht mehr zur Gruppe, mein Rudel ist da unten, ich stehe hier oben und wir machen uns angreifbar und mhm. wir haben den Eindruck, dass wir immer noch, was natürlich heute Gott sei Dank nicht mehr so ist, dass wir immer noch wirklich ein Problem haben, auf Leben und Tod übrigens. Deswegen ist Lampenfieber wirklich eine existenzielle Angst. Das darf man also <lacht> wirklich mal annehmen, dass wir dann eben Sorge haben. Also wenn die Gruppe, schrägstrich das Publikum, mich ablehnt, dann habe ich ein Problem, mhm. dann habe ich jetzt noch drei vier, Jahre, äh, drei, vier Tage zu leben, weil früher alleine in der Wildnis mh, war halt nicht so cool. Ne? Und diese Angst, ja. die steckt halt tatsächlich immer noch drin. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass es halt dieses Archaische, was immer noch in uns hängt, dass es das ist, dann können wir halt auch direkt ganz anders damit umgehen. Na, dann können wir auch ganz anders mit uns sprechen und sagen, okay, ja, ich bin aber nicht auf Gedeih und Verderb jetzt vom Publikum abhängig, ob die das jetzt gut finden, was ich da sage oder nicht. Ich darf trotzdem weiterleben, so nach dem Motto. Und dann gibt es natürlich noch viele Entspannungsübungen. Atem ist logischerweise auch sehr wichtig. Also wir können halt keine Angst empfinden, wenn wir vernünftig Sprich in den Bauch atmen, das funktioniert nicht. Wir können immer mhm. nur Angst bekommen, wenn wir eben kurz und schnell atmen. Und wenn man sich das alles mal so ein bisschen anguckt, dann ist es halt mit der Angst dann auch schon bald nicht mehr so dramatisch. Aber ein bisschen darf ja auch sein, weil das hilft uns ja auch, wenn wir Adrenalin ausschütten, dann eine gute Performance abzuliefern. Ne? Also Oder uns auch ja halt
1: zu schützen. Ja, also
0: Angst Absolut. ist auch also nicht unbedingt Absolut. negativ. Es ist, gibt yes. uns ja auch
1: Schutz ne, für unsere ähm, intuitiven äh, Instinkte, ja. die wir ja auch so haben. Äh, ne? Und dementsprechend, also Angst ist auch definitiv, Es äh, darf man auch zulassen. Und äh, wie du das halt auch gerade schon wunderschön erklärt hast, äh, irgendwann lernt man auch damit umzugehen und kann das dann halt auch ein Stück weit natürlich steuern. Ganz genau.
0: Ja, und du hast total äh, recht. Das finde ich auch ein super Aspekt, den du gerade noch gesagt hast, dass wir ja auch unsere Angst einfach mal anschauen nehmen dürfen und der auch mal dankbar sein dürfen, weil das ist nämlich tatsächlich auch ein Riesenthema, gleichzeitig auch mit Vertrauen, ne? es wird uns ja immer wieder suggeriert, auch so in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung, wo ich logischerweise auch viel mit zu tun habe, ist ja klar, das greift ja alles so ineinander, das ist ja nicht nur, ja, ja ich mache jetzt mal hier ein Sprechtraining, sondern das ist ja ganz schnell ein Arbeiten an der Persönlichkeit, ne? weil das sind ja Themen, die da ganz schnell hochkommen und äh, mhm. dieses Thema Vertrauen, das finde ich mittlerweile auch. Das ist so ähnlich, wie du das gerade mit der Angst gesagt hast. Ja, wir sollen vertrauen, wir sollen vertrauen. Ja, nein, also das, das hat ja einen Grund, wenn wir ja. nicht vertrauen und das dürfen wir uns auch mal genau angucken. Also das wäre ja, wie uns dann teilweise ins offene Messer laufen lassen. Ne? Also da jetzt blind allem und jedem vertrauen. Warum? Also das ist ja ein gesunder Instinkt, den wir haben. Genau. Und das finde ich Instinkt. auch sehr sehr wichtig, ja. Sehr wichtig, das immer wieder noch mal zu erwähnen. Ne? Also wir dürfen Angst haben und wir müssen auch nicht jedem vertrauen, Punkt.
1: Ganz genau. Das ist ja auch ähm, viele, also Beschweren ist jetzt das falsche Wort, aber viele reden halt darüber, dass sie... Ähm der Meinung sind, dass wenn man halt Leute in Schubladen steckt, dass das ja schlechtes Denken ist, weil das ja in Schubladen stecken ist, aber äh, im, im tief in deinem Inneren darfst du das, weil du kannst sowieso mhm. nichts dagegen tun, denn dein Hirn ähm, aus Schutz, ja, steckt es Personen, Situationen, ähm, Ereignisse in bestimmte Schubladen, die in deinem Hirn einfach ähm, genau. da sind. Ja, genau. Und auch das ist eben ein Schutzmechanismus äh, deines deines Inneren und deines Körpers, um dich halt vor gewissen Situationen Menschen äh, eben auch einfach zu schützen. Genauso wie Ganz, wenn Ängste genau. hochkommen.
0: Ganz genau. Ja. Und wir könnten ja auch gar nicht so schnell entscheiden, wenn wir jedes Mal, weil wir müssen mal überlegen, mit wie vielen Menschen, gerade ja auch in den modernen Zeiten jetzt, mit wie vielen Menschen wir in Kontakt kommen. Guck mal, wenn wir jetzt hier von Mallorca wieder reden, Dorfleben. Ne? Früher haben mhm. wir dann vielleicht, äh, weiß, weiß ich nicht, 1000, 2000 Menschen im Leben gesehen und waren happy, wenn wir mit dem tollsten Typen aus dem Dorf oder der schönsten Frau aus dem Dorf dann zusammen waren oder sowas. Ne? Das ist ja heute, heute ist halt alles weltweit. Wir haben halt einen ganz anderen ja, Radius, ne? mit, mit Menschen, mit denen wir interagieren, viel, viel mehr Kulturen. Also es ist ja alles größer und weiter geworden. Wir können tatsächlich mit der ganzen Welt in Kontakt treten. Und wie sollen wir das tagtäglich anstellen, wenn wir ohne diese Schubladen denken würden? Wir können uns nicht für jeden einzelnen Menschen jedes Mal wieder, also das würde ja quasi Jahre dauern, für jeden einzelnen Menschen tatsächlich die Hand ins Feuer zu legen und eben so ein Vertrauen aufzubauen, dass man sagt, nee, der ist lieb und der ist böse. Und das ist ja die erste Einteilung, die wir tätigen, ne Freund Feind. Auch dieses ganz archaische. Und deswegen, ja. auch da hast du vollkommen recht. Ich sage nur immer, also Schubladen sind gut, aber haben Sie auch den Mut, die Leute dann aus den Schubladen wieder rauszuholen, ne, dass man das wirklich ist ein sehr so guter in Ansatz Vorurteilen, äh, Vorurteilen dann stecken bleibt. Genau, in den ersten zwei Sekunden
1: passiert halt irgendwas, wenn man auf Menschen trifft ähm, und dann ist es halt eben auch wichtig, wenn man halt ähm, ja, herausfindet, äh, dass dieser Mensch vielleicht nicht in diese Schublade gehört, in den dein, genau. dein Instinkt, den halt ne, kurzzeitig reingesteckt hat, dass man den dann halt auch wieder rausholt und dem Menschen dann natürlich auch immer eine Chance gibt. Ja, genau. Das ist halt immer ganz, ganz wichtig ja. ähm, und so das begegne ich definitiv auch jedem Menschen in meinem Berufs. Fällt, ja, dass ich nett und freundlich und erstmal respektvoll mit jedem umgehe, ähm, wenn vor allem, wenn neue Menschen kommen, dass man zu denen ja auch besonders irgendwie nett und freundlich ist und die aufnimmt, ähm, anstatt halt an einem ignorant vorbeizulaufen ähm, und halt dem neuen Menschen, den man ja auch in irgendeine Gruppe aufnimmt, ähm, hinzufügen möchte, sage ich jetzt mal. Ja, um der soll ja Verstärkung bringen, ne, um das Team ja dann auch in dem Fall zu stärken und irgendwie was Gutes auch für die Firma zu machen. Mhm. Ähm, dass man dem dann halt von Anfang an ein schlechtes Gefühl gibt. Äh, es spricht halt auch von ganz viel Unsicherheit und eben von Schubladendenken, Richtig. wo man es nicht geschafft hat, Menschen aus diesen Schubladen wieder herauszuziehen. ja, Weil einfach der Horizont des Menschen nicht, ähm, ja, weit genug ist, leider. Und äh, ja. das, 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 das merkt man eben auch ähm, ganz doll von Menschen, die natürlich auch eher dörflich aufgewachsen sind oder auch in der Stadt oder die halt vielleicht auch gar nicht irgendwie, können auch welche in der Großstadt leben, aber sind halt noch nie rausgekommen. Ja, deren Horizont ist halt dann auch einfach nicht so weit wie eines Menschen, der halt eben... Ähm, ja, aus seinem Heimatstädtchen auch mal rausgekommen ist, ist und ja. Menschen und Kulturen getroffen und gesehen und gelernt hat. Ja, ja, ja ich
0: Weil glaube, Kulturen, weil das ist
1: ganz wichtig, dass Kulturen sind dafür da, um sie zu teilen, weil ja. alles andere wäre Abgrenzung und Diskriminierung und so weiter und so fort. Und Kulturen ja. sind einfach da, um sie zu teilen und das ist ganz wichtig.
0: Genau, und nur ist es bei manchen so und auch das, also du, du merkst jetzt auch schon bei diesem Thema, ich stoße da auch ganz viel bei den Trainings immer an so PC-Themen ran, ne? weil wir haben ja so viele verschiedene Ebenen, also das fängt jetzt halt auch schon an mit der Kleidung, was ich gerade gesagt habe, erstmal unterscheiden wir zwischen Freund und Feind und das können wir jetzt gut finden oder nicht, aber unser Gehirn arbeitet so und deswegen sage ich auch immer, sie können ja, weil dann sagen mir manche, gerade auch wo ich bei der Medienakademie gearbeitet habe, dann die jungen Leute. Ja, das ist ja voll oberflächlich. Ne? Wenn ich dann zum Beispiel gesagt habe, naja, beim Bewerbungsgespräch ziehst du dich anständig an, ne? weil das, mhm. man kann nicht nicht kommunizieren, wie Watzlawick so schön gesagt hat. Ja, aber das ist oh voll ja. oberflächlich. Und ich bin halt so und ich will authentisch sein. Und dann habe ich immer gesagt, ja, du kannst gerne so gehen. Du kann, wenn das deine, dein Ausdruck von Authentizität ist, kannst du das gerne machen. Aber... Dann sei dir bitte auch bewusst, dass das Konsequenzen haben kann und dann nicht hinterher meckern, das geht dann nicht, weil du musst dir halt schon bewusst sein, also ich mache jetzt mal so ein plakatives Beispiel, wenn du dich jetzt bei der Bank bewirbst und gehst da mit Flipflops und Hawaii-Hemd hin, dann werden die, und das machen die ja nicht bewusst, weil es nur einmal ist im Jahr <lacht> Ich würde gerne bei ihnen die arbeiten. Werden dann, die werden dann nämlich nicht, weil sie sich ja nicht mit ihrem Gehirn auseinandersetzen, die denken dann nicht, ah, ich möchte diesen Menschen nicht bei mir in der Bank arbeiten haben, weil ähm, das zeigt mir jetzt, er ist nicht so angezogen wie ich. Deswegen sagt mein Gehirn mir, das ist nicht mein Tribe, ne, mein Stamm, sondern das ist jetzt ein Feind, der gehört einem anderen Tribe. Soweit denken wir ja nicht, sondern wir denken einfach nur, der ist bekloppt oder irgendwie sowas. Ne? Also es ist halt kon. Abhängig alles und wenn der Kontext nicht mhm. stimmt, dann sagen wir, nee, das passt nicht. Wenn ich natürlich jetzt, keine Ahnung, Medien oder Friseur oder bestenfalls an, an einem Beachclub mich bewerben will als Kellner, ist das natürlich super, also es ist ja nie irgendetwas richtig oder falsch. Nur halt, wir haben eben diese kontextabhängigen Situationen. Und mhm. wenn wir gegen diese Konventionen, auch wenn man das nicht gut findet als aufgeklärter, moderner Mensch, wie gesagt, unser Gehirn arbeitet anders, das kann sich nicht so schnell verändern, da ist die Evolution nicht so schnell, dann macht man es sich selber schwer. Und es gibt ja so alles auch so diese, diese Untersuchungen, wo man dann eben festgestellt hat, wenn du halt nicht adäquat gekleidet bist, ich bleibe jetzt mal eben bei der Kleidung, mhm. dann musst du sehr viel besser performen, als wenn du, ich sag jetzt mal ich bleib mal bei der Bank, da im Brioni Anzug aufschlägst und sagst, so ich bin jetzt hier der tolle Hecht ne? so von der Äußerlichkeit sagen alle, boah der ist ja total heftig der Typ, da musst du erstmal gar nichts bringen, da traut sich erstmal keiner, dir zu unterscheiden Stellen, dass du eine Null bist. Und umgekehrt, wenn man vom Äußerlichen mhm. denkt, ah ja, der ist aber ein bisschen komisch, da muss man sehr viel mehr bringen, damit man das überhaupt erstmal anerkennt. Also, das muss man wissen einfach. Ne? Das sind dann Entscheidungen. Mhm. Und, und wir Frauen andere? müssen sowieso viel öfter
1: auch da also kämpfen. Auch, da, äh, tatsächlich ja. uns unser Standing sozusagen, dass ja. wir auch was können, weil wir natürlich auch sehr gerne auf unser Äußeres oder auf äh, ja, Äußeres oder Körperlichkeiten äh, reduziert werden. Und äh, ja. ja, was ja. Was halt auch und sehr, sehr das ist, ist
0: halt, das ist auch sehr traurig, ja, und da sage ich auch immer als allererstes den Frauen, okay, dann schön Stimmsitz überprüfen, ne, Stimme gehört in die Brust, nicht irgendwie auch noch dann obendrein hell sprechen, weil das ja. ist halt dann ganz fatal, dann kann man auch noch schön bei den Kadenzen arbeiten, also das machen wir halt auch total oft, gerade bei der Vorstellung, ja, hallo, mein Name ist Ines Hölter, ne, also wir gehen mit, den Kadenzen nach oben auch hier mhm. wieder, das ist tatsächlich fatal, hoppala weil wir, wenn wir so sprechen mit diesen steigenden Kadenzen, dann stellen wir halt intonationstechnisch gesehen ja Fragen. Und da schießen wir uns dann schon mal direkt selber ins Bein, weil wir, und auch da wieder unser Zuhörer denkt ja jetzt nicht so reflektiert, aha, das passiert jetzt in meinem Gehirn, aber was im Gehirn passiert, ist auch hier wieder, ja, he, wie, die, die weiß ja selber gar nicht, wie sie heißt. Ne, weil wann mhm. gehen wir im Deutschen mit der Stimme hoch? Bei Fragen und zwar nicht bei rhetorischen Fragen. Ich kann ja auch sagen, bist du doof oder was? Ne, dann gehe ich halt ja. trotzdem runter mit der Stimme, weil ich weiß ja schon, dass ich dich doof finde. Aber wenn ich wirklich eine Frage stelle, die ich selber nicht beantworten kann, nur da gehen wir hoch. Und wenn ich mich vorstelle mit steigenden Kadenzen, also dieses hier ja, hallo, mein Name ist Ines Hölter, dann wirkt das schon direkt zu Beginn an nicht kompetent. Und auch das ist wieder dieses, was halt so schade ist, wo man wirklich viel gewinnen kann, wenn man eben so nicht spricht, sondern wenn man sagt, ja, hallo, mein Name ist Ines Hölter und ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, das ist ein, ein ganz anderer Eindruck, den wir dann direkt hinterlassen. Und mhm. gerade bei Frauen ist halt die Stimme super, super wichtig. Dazu kommt noch dann die körpersprachlichen Signale, das machen wir dann auch sehr oft, dass wir dann unsere weiblichen, fraulichen Signale im Business-Kontext raussenden, also schräger Kopf, viel Lächeln, ne? die Stimme geht hoch oft, wenn wir aufgeregt, schrägstrich erregt sind. Das ist im privaten Kontext alles super, auch hier wieder, mhm. es ist nie etwas richtig oder falsch das Einzige, was wichtig wäre, in welchem Kontext mache ich was. Und wenn ich halt mhm. im Business-Kontext quasi Flirtsignale sende und dazu gehören auch so Signale wie sich durch die Haare streichen, ne? das sind auch so Verlegenheitsgesten oft, so Putzgesten, das ist im Privaten, im Dating alles super, aber im Business halt fatal, weil was dann wirklich passiert und das meinen die Menschen dann leider gar nicht böse, auch hier wieder es ist halt unser Gehirn oder halt das Stammhirn, limbische System, Amygdala, die dann eben sagen, ach ja, die ist ja ganz süß, ne, aber wir werden nicht ernst genommen.
1: Ja, genau. Ich Also ja, absolut. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Was ich aber noch dazu sagen möchte, dass es halt, also dass Frauen sich auch nicht nur vor Männern beruflich beweisen möchten, sondern ich meine, ich schließe damit auch vor anderen Frauen ein, ja, vor allem hm. vor älteren Damen. ja. 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 Ja,
0: da sind wir so. Frauen sehr studenbissig.
1: Ja. Ja, und ich habe, ich habe mich schon in, in, ja, mich bei zwei drei Jobs wirklich lange beweisen müssen, wenn ich in, in also wenn ich aufgestiegen bin zum Beispiel und äh, dann in ein anderes Team gekommen bin, wo ich dann Führungskraft geworden bin, da musste ich mich neun Monate lang mit irgendwelchen, mit irgendwelcher Hirn Furzscheiße von irgendwelchen Leuten, die sich da irgendeine Kacke in ihrem Hirn zusammengereimt haben und das halt dann als ihre Wahrheit gesehen haben, ja, musste mhm. ich mich dann sozusagen auch beweisen bzw. Gespräche führen, bis sie mich dann irgendwann akzeptiert haben, ja. Ja, ähm, ja das da
0: ist dann auch schon wieder so eine Ebene, ne, die wir dann auch nicht unterschätzen dürfen. Das greift nämlich dann auch wieder in dieses Thema rein, was wir eben hatten, dieses Angst und Vertrauen. Weil wenn wir jetzt den, den Menschen sagen, ja, also Angst ist schlecht und äh, am besten allen Vertrauen, dann laufen wir nämlich genau in diesen Situationen, die du gerade schilderst, ins offene Messer. Weil wir haben ja eben nicht, und gerade im Beruf haben wir ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Mhm. Da geht es ja um Rangelei, Hierarchie, Machtspiele und so weiter. Und je höher du kommst, Nasti, desto dünner wird die Luft. Ist so. Weil keiner ja, möchte ich. da jemanden, <lacht> keiner möchte da jemanden neben sich haben. Und dann kommt noch das dazu, was du eben auch gesagt hast, da mischen sich dann noch berufliche Dinge. Wir sagen dann, ja, das ist aber unprofessionell. Ja, stimmt, aber es ist halt leider meistens unprofessionell, weil die meisten Menschen sich halt einfach mit sich und mit ihren Themen und mit überhaupt diesen ganzen kommunikativen Themen, zwischenmenschlichen Themen nicht auseinandersetzen. Und dann kommt dann nämlich genau das, eine ältere Frau, dann und du als junges Ding und sie sieht dann quasi ihre eigene Vergänglichkeit noch da, ne sieht dich irgendwie, du bist viel jünger, du hast vielleicht schon ganz andere Dinge erreicht als sie in dem Alter und dann kommen dann noch so persönliche ja, womöglich auch äh, zerplatzte Lebensträume. Wir wissen es ja immer gar nicht, was dann in unserem Gegenüber alles da getriggert ja. wird. Also das ist wirklich ein, eine Melange an, an vielen verschiedenen Ebenen, die sich dann innerhalb von Sekunden, Bruchteilen von Sekunden abspielen. Und dann denke ich immer, dann ist es eigentlich doch toll, dass es so oft gut funktioniert, weil es halt ja. tatsächlich so viele Fettnäpfchen gibt, ne, die, die, wo es halt dann eben gar nicht funktioniert oder nicht funktionieren könnte. Naja, und oft funktioniert es ja auch nicht. Das haben wir ja auch schon alles erlebt.
1: Das stimmt. Und vor allem ist es halt auch, also ist es ist so, so oft so, also ich fand das übrigens sehr bildlich und schön beschrieben, die, die, die Dinge, die dann vielleicht in einer, einer Dame zum Beispiel auch ja, herauskommen, weil das trifft es auch ganz gut. Die Erfahrung hatte ich dann bei dem Job gemacht, wo ich dann nach zwei Wochen gekündigt habe. Das war also das war halt auch ein Ton, in dem da mit mir gesprochen worden ist, als wäre ich gerade so die 17-jährige Auszubildende mhm. und da habe ich gedacht, hast du dir mal meinen Lebenslauf angeguckt? Hast du mal geguckt, was ich bis jetzt gemacht habe und also ne, was ich für Zertifikate hm. habe und so weiter und so fort und dann muss ich mir jetzt halt nicht von irgendeiner so Mutti, die eigentlich auch selber einen Sohn hat, äh, irgendwie hier die Welt erklären lassen, die halt irgendwie noch nie aus ihrem Kleinen aus Friesland rausgekommen ist, ja? ja. Also da hört es dann irgendwann auch einfach für mich auf. So ich bin also bei aller Liebe so und oftmals ähm, haben ja haben viele viele Menschen, nicht nur Frauen, ja, nicht nur Randgruppe Frauen, sondern äh, viele andere Menschen <lacht> haben einfach ähm, auch damit zu kämpfen, dass man halt eben auch mit Vorurteilen an diese Menschen herantritt und ähm, oftmals ist es so, dass dass wir selber ja gar nicht wissen, was andere denken oder fühlen, genau. sondern wir interpretieren dann einfach deren Verhalten und äh, sind dann quasi von unseren eigenen Gedanken beleidigt. Genau so. Genau. Und, wir, wir und das sind die größten ja Kommunikationsprobleme und auch ja. in Beziehungen vor allem. Ja, weil in Beziehungen, ja. wie viele Menschen in zwischenmenschlichen Beziehungen überhaupt nicht miteinander kommunizieren können, weil sie Angst haben, den anderen dann zu verletzen oder alles in sich reinfressen und sich dann aber ihre eigene komplett verrückte Geschichte in ihrem Kopf zusammenreimen. Und das ist dann für die die Wahrheit. so. Und dann wird der andere dafür halt irgendwie verantwortlich gemacht. so. Genau. Und, ähm
0: und das ist, das ist tatsächlich auch was, wo dann auch. viele sagen, ja, ach ja, du hast so eine schöne Ausstrahlung, du wirkst schon so entspannt oder so. Ne? Und dann sage ich immer, ja, das, das mag schon sein, vielen Dank auch an der Stelle. Und gleichzeitig muss ich halt sagen, wenn man halt so diesen Weg geht, ne, also vielleicht hört man es jetzt auch schon ein bisschen raus, auch hier wieder, wenn wir über Kommunikation sprechen, bleiben wir nicht nur bei den Worthülsen stecken, sondern das ist wirklich ein weites Feld. Es geht schnell eben in die Psychologie. Auch rein, Neurowissenschaften ja. habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, weil eben so viele Ebenen damit reinspielen, und das ist toll. Wenn man, also das Thema ist absolut faszinierend. Gleichzeitig ist es dann auch so ein bisschen Büchse der Pandora. Ne? Weil genau das, was du gerade gesagt hast, irgendwann, oder was ich eben auch gesagt habe in einem anderen Zusammenhang, die Luft, die wird dann weiter oben dünner. Das heißt, wenn wir jetzt im Privaten gucken, tatsächlich hast du dann irgendwann auch weniger Auswahl, was deine Partner angeht, weil du eben bei so vielen Dingen denkst, okay, äh, nö, Nee. Das ja. kenne ich schon. Oder das brauche ich nicht. Das will nicht, ich nicht. In genau. Klammern mehr. Ne? Oder, boah, Typ, kannst du dir mal eigentlich äh, irgendwie Gedanken machen, mal ein bisschen reflektiert zu sein? Und hör dir mal bitte selber zu, was du hier gerade erzählst. Ne? Also Und das gerade muss man dieses sich das <lacht> Tatsächlich Dieses Reflektieren ist wichtig, ja. einfach. So. Ja. Ja. Ja.
1: Das, jeder sollte einfach, also, das ist mein Appell an jeden: ja, äh, ihr sollt euch alle ein bisschen mehr reflektieren und auch vielleicht mal darüber nachdenken, äh, wie man selber vielleicht ne, irgendwo aufgenommen, also aufgenommen werden möchte oder beziehungsweise wie andere Menschen einem gegenübertreten sollen und das sollte man vielleicht sich auch für sich äh, verinnerlichen und das genauso tun weil jeder will irgendwie Respekt aber ähm, keiner kann irgendwie respektvoll, höflich und äh, freundlich mit einem umgehen ähm, ist, lieber ist man ja, halt ist abgehoben, ignorant mhm. oder was auch immer ne? ähm, genau und das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man sich einfach auch darüber mal Gedanken macht
0: ja, nee, sehe ich genauso. Also da finde ich auch so zwei Menschen sehr spannend, einmal den Richard Grenon und einmal den Joe DiSpenser. Der Richard Grenon, der sagt, dass äh, man sollte sich darüber im Klaren sein, dass wirklich der Großteil der Menschen nicht in der Lage ist, eine tiefe, intime, also im wahrsten Sinne des Wortes, intim, ne, dass du wirklich Nähe zulässt mhm. und Verletzlichkeit zulässt, äh, zulässt dass sie nicht dazu in der Lage sind, eben weil wenige sich nicht oder nicht viele sich ihre Themen angucken möchten. Und der Joe Dispenser, der hat das auch, ja auch mal immer so schön beschrieben. Genau, sich sich selber, es ist ja anstrengend und äh, dann ist es ja besser, das genau. dem anderen vor die Füße zu
1: werfen. G genau, es ist ja, weil es ist ja, aber es ist halt anstrengend, sich mit <lacht> sich selber zu beschäftigen und deswegen äh, es ist es ja auch irgendwie besser, dann die Schuld und alles andere und die Issues und warum das alles so ist, Ach, ähm, warum man eigentlich ja auch doof findet, dass das alles mit dem anderen zusammenhängt. so, ne?
0: Ja. Ja, ja, Und dann halt, ich meine, wer geht denn gerne hin, ne? Und äh, wenn man jetzt halt in so einer Beziehung ist und man merkt irgendwie, keine Ahnung, die Eifersucht kommt hoch, was ja dann eigentlich auch wieder eine Angst ist auch, ne? Oder die Wut oder was auch immer. Wer geht denn hin und sagt, okay, das ist jetzt mein Gefühl, ich darf mir das jetzt erstmal angucken, ich gehe jetzt hier erstmal aus der Situation raus, atme erstmal, ja. gucke, woher kenne ich das, ne? was sind das für Themen bei mir, ist es jetzt wirklich der andere, darf ich da jetzt erstmal für mich zur Ruhe kommen, bla bla bla. Wer macht das denn? Also das ist ja der Klassiker, dass wir dann direkt irgendwie alles raushauen und Wer kann denn von uns sagen, hör mal, ich fühle mich dann halt einfach klein und hässlich und alleingelassen, wenn ich hier sitze und du stehst an der Bar und sprichst dann mit der anderen Frau oder so, das sagen wir ja nicht. Ne? Wir sagen ja nicht unser eigentliches Thema, dass wir uns da gerade miserabel fühlen mit dem, was der andere macht. Das wäre ja eigentlich das, wo dann eine Beziehung gerade wachsen kann. Ne? Weil Und das sollte sagt auch so sein. Partner, genau, weil bestenfalls sagt dann der Partner, oh okay, ja nee, natürlich, das verstehe ich, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ne? und dann genau. kann es irgendwie weitergehen, aber genau aber diese viele Dinge reagieren passieren ja leider nicht
1: genau, denn viele Menschen reagieren dann tatsächlich anders und zwar ähm, ist es dann eher fatal, dass man es irgendwie anspricht. Äh, wie könnte man denn einem das irgendwie zu unterstellen oder warum es ist doch nichts dabei? Und da sind wir auch beim Thema, was ich ganz am Anfang in dem Intro gesagt habe, äh, dass eine gute Kommunikation eben voraussetzt, dass man sich in den anderen hineinversetzt und selbst wenn ja. man das nicht unbedingt ähm, teilt äh, diese Ansicht, aber man sollte das akzeptieren und respektieren, wie sein Partner irgendwie darüber denkt oder wie es ihm damit geht, vor allem, was für ein Gefühl dabei ausgeschüttet ja. wird. Und, und dieses Gefühl, äh, das sollte man halt eben auch respektieren und ein guter Partner respektiert das. Ein schlechter Partner oder, oder eine schlechte Freundin oder Freund, ja, das muss ja jetzt nicht immer nur sexuelle Beziehung sein, sondern eben auch einfach generell menschliche Beziehungen, ähm, die das dann halt einfach auch rumdrehen, das sind halt eben auch toxische Verhältnisse und und, äh, definitiv ähm, nichts Gutes, weil letztendlich werden deine Sorgen und deine Emotionen einfach nicht gehört und äh, letztendlich bist du am Ende irgendwie schuld dafür, wie, wie du das überhaupt irgendwie irgendwas, ein Thema ansprechen könntest. Deswegen haben ja auch so viele Leute irgendwie auch Angst, davor, irgendwelche Themen bei seinem Partner anzusprechen, weil sie eben Angst haben vor dieser Reaktion. Ja, was genau. halt einfach auch ein super, super trauriges ähm, Szenario ist. Ähm, Absolut. Ja, es ist halt Absolut. also toll für jeden Menschen, der den Partner, wieder. genau, ganz kurz noch, äh, wirklich toll für jeden Menschen sozusagen, der irgendwie einen Partner hat, der sich seinem Partner annimmt, weil letztendlich will man ja irgendwie auch eine Verbindung mit den Menschen haben und nicht nur irgendwie so eine oberflächliche Partnerschaft führen und dazu gehört eben halt auch ganz viel, ja. Respekt und das, das ist das ist
0: genau das weil das ist dann wirklich auch immer wieder so ein ringen ne und es ist anstrengend ich will da jetzt gar nicht von Arbeit reden aber es ist immer wieder dass der der Partner vor allen Dingen ne in Freundschaften klar auch aber der Partner in den Teambeziehungen das sind natürlich die Menschen die uns wirklich an unsere innersten Themen ranbringen und das ist halt einfach so eine schöne Chance auch dass man eben, ja, dann wirklich diese Nähe, Verletzlichkeit dann auch mal zulassen kann und sich dann eben tatsächlich dann auch mal fallen lassen kann und mhm. dadurch kann man eigentlich wachsen. Aber dann sind wir nämlich wieder bei dieser anderen Ebene, die wir eben auch schon im Beruflichen hatten, nie unterschätzen, dass wir halt wiederum auch Machttierchen sind oder sehr viele von uns sind Machttierchen. Mhm. Ne? Es geht halt so schnell, gerade auch in romantischen, in Anführungsstrichen, Partnerschaften, wieder um Machtverhältnisse. Weil klar, wir sind halt auch ökonomisch veranlagt. Und es ist natürlich einfacher, durch Unterdrückung, durch Angsteinflößung ne, zu regieren, sage ich jetzt mal, die Kontrolle zu behalten, als wenn du dich jedes Mal mit deinem Partner auf Augenhöhe wieder auseinandersetzt und sagst: Okay, ne, und ringen, 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 ne, was ist jetzt das eigentliche Thema und okay, wie, wie machen wir es? Das hat dann halt was mit Kooperation zu tun und da haben halt. Und lösungsorientiert. Auch, äh ah, genau. Genau, und da haben viele tatsächlich dann doch unterm Strich, auch wenn sie es sagen, dann doch im Alltag gar kein Interesse dran, weil es dann schon einfacher ist, ne, dann so entweder du spurst oder wir lassen's. Und genau. dann ist dann halt ein Machtverhältnis aufgebaut. Und natürlich, um dahin zu kommen, haben wir halt diese manipulativen Mittel. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich eben sagte, naja, das ist dann ein Weg, wenn man den einmal begonnen hat, dann kann man nicht mehr zurück, ne? dann kann man nicht mehr sagen, ach, das sehe ich jetzt lieber nicht mehr. Das ist zum Beispiel bei mir halt wirklich auch ein ja, ein Thema, dass ich A auf Stimmen super, super sensibel reagiere. Ich habe halt viel auch Synchronsprecher ausgebildet. Das heißt, mhm. ich höre da wirklich in, jede, in jeder Nuance, höre ich irgendwas. Ne? Und halt das Nächste, wenn es eben um manipulative Mittel geht, du merkst das ja dann halt, wenn sowas mit dir gemacht wird. Und dann ist dann halt leider direkt Schicht im Schacht, ne? weil du halt ja, weißt, okay. Das, das kann ich hier in meinem privaten Umfeld nicht gebrauchen. Und das würde dir vielleicht, jetzt kann man sagen, ja, ist doch gut, dann, dann siehst du es wenigstens direkt, das stimmt. Aber es ist halt dann schon auch wiederum ein bisschen traurig, <lacht> wenn du siehst, wie oft und wie schnell und wie viele das machen. Und ja, das ist so ein bisschen desillusionierend tatsächlich dann auch. Ja. Das kann ich nur so äh, unterstreichen. Äh, du hast jetzt gerade
1: sehr, sehr viel gesagt und ich habe dir tatsächlich auch äh, zugehört. Äh, ganz ähm,
0: äh, gespannt, so wie unsere Zuhörer gerade auch. Ähm, ja. Ich, äh ich wollte noch, nasty, bevor ich das vergesse, nachher kriegst du dann auch Post, ja, was hat denn Joe Dispenza jetzt gesagt? Das wollte ich noch so. eben aufnehmen. <lacht> ja, bitte, Der hat nämlich auch so schön gesagt mal, ja, er würde dann immer gefragt, was muss ich denn tun, um Liebe anzuziehen oder meinen Herzpartner anzuziehen, ne? der ist ja auch so ein bisschen esoterisch unterwegs, der Gute und mhm. äh, dann hat er, dann ist er dann wohl zum 20. Mal im Interview gefragt worden und da war er dann auch schon ein bisschen genervt und hat dann äh, zu der Interviewerin gesagt, ja, was, was würden Sie denn, würden Sie sich mit sich treffen wollen? Schauen Sie doch mal bei sich. Ne? Und dann sagt er halt, ja, das war jetzt halt dann auch ein bisschen blöd von mir, aber tatsächlich das, was ich gesagt habe, das ist halt schon der Punkt. Ne? Würde ich mit mir ausgehen und mhm. verhalte ich mich, in Partnerschaften so, wie ich möchte, dass ich mit das mit mir umgegangen wird. Da sind wir dann schon fast wieder bei der Bibel, ne? Tu wow. wow. nicht das. <lacht> tue nicht das anderen, was, was du nicht möchtest, was man dir tut. Es könnte eigentlich so einfach sein, ne? aber tatsächlich ist es das. Ja, dann, dann schau mal bei dir selber, ne? bist du wirklich respektvoll, wenn du Respekt verlangst von deinem Gegenüber und so weiter und so fort. Ne? Und dann ist man eigentlich schon ganz schnell bei den Kernthemen. Danke, dass du es nochmal aufgelöst hast. <lacht> ja, und dann haben wir dann wiederum, da haben wir ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, ne, dass dann doch tatsächlich schon zu beobachten ist, dass gerade das, was dann doch von vielen ja auch zu Recht gewünscht wird, eben Respekt, Empathie mhm. und so weiter, dass das eigentlich schon so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, ne weil irgendwie der, der Umgangston doch schon relativ rau geworden ist.
1: Ja und äh, wie gesagt, dass die wenigsten Menschen sich halt in andere Menschen hineinversetzen können, ja. weil sie einfach nur ihre Situation, ihre Gedanken, ihre Gefühle sehen, aber mhm. möchten halt gar nicht die von den anderen sehen, denn viele Menschen sind halt eben gar nicht lösungsorientiert, sondern mhm. äh, viele wollen einfach nur äh, ihren Standpunkt mitteilen und mhm. äh, Punkt so ne und mhm. äh, sind da halt eben nicht kooperativ äh, aus verschiedensten Gründen und oftmals legen so viele Sachen einfach in den Kinderschuhen, denn das fängt tatsächlich, ähm, ja, in den ersten sechs Jahren hast du die krassesten Prägungen in deinem Leben und ja. äh, gewisse Dinge, die dich heute triggern, die kommen genau aus dieser Zeit. Und ähm, gerade bei, bei einem Partner oder in Partnerschaften ist es eben so, dass äh, diese Gefühle, die einen dann triggern, ähm, extrem zum ähm, Hervorschein kommen, weil man halt diese Beziehungsliebesperson, die einem sehr, sehr nahe steht, ähm, halt irgendwie mit Dingen aus dem Elternhaus, mit der Mutter, mit dem Vater oder mit dem Bruder oder was auch immer äh, dann assoziiert, die halt genau ja, was ja. ähnliches immer irgendwie vielleicht falsch gemacht haben oder wo man sich schlecht gefühlt hat oder was auch immer und dann gibt es halt immer wieder diesen gleichen Streitpunkt und letztendlich liegt der Streitpunkt halt einfach ja bei einem selbst. Und auch diese Frage habe ich mir vor allem gestellt, weil gerade nachdem ich dann so zwei Jobs innerhalb von kurzer Zeit selbst gekündigt habe, habe ich mich halt wirklich gefragt, Vielleicht liegt es ja auch wirklich an mir. Ich habe mich reflektiert und habe dann in vielen Situationen in meinen Gedanken auch einfach festgestellt, nein, das ist die Kommunikation, die mir da komplett äh, unterm Strich ging. Weil einfach die Art und Weise, wie dort mit Menschen umgegangen worden ist, ähm, wo ich mich 40 Stunden oder mehr die Woche aufhalten soll, ähm, das möchte ich nicht. Und ich möchte in keinen toxischen Verhältnissen äh, dort stehen und vor allem möchte ich mich halt auch nicht irgendwie vor wem oder vor irgendjemandem beweisen. Ähm, Punkt. Auf, auf eine ekelige ja. Art und Weise. Ne? Ja. Und
0: ähm, ja, ja, das ist tatsächlich auch wieder so dieses, was mir auch oft im Training begegnet, auch Stichwort Mobbing oder wie man es jetzt nennen möchte, auch da haben wir wieder so, ja, so ein, so ein Mischmasch von vielen Dingen, ne, die da mit reinspielen, also erstmal das, was ich eben auch schon angesprochen hatte mit diesen Statusspielen, also Meistens kommen die Menschen ja, wenn es schon so krass ist, dass, dass ich eigentlich auch nur noch sagen kann, okay, wenn es irgendwie geht, guck, dass du da rauskommst. Weil wir meistens den Fehler in Anführungsstrichen machen, dass wir, und gerade übrigens als reflektierte Menschen, das kann nämlich wirklich auch, ja, das ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert, Gerade wenn wir reflektiert sind, wollen wir nicht direkt dagegen schießen, wenn uns irgendwas nicht gefallen hat. Ne? Weil genau das dann einsetzt, was du gerade gesagt hast. Ja, vielleicht lag das ja an mir, vielleicht habe ich mich mhm. im Ton vergriffen, vielleicht habe ich komisch geguckt, ich sag mal nichts. Das kann man vielleicht, also man sagt immer so ganz schön, oder ich, oder als Regel wird ganz gerne empfohlen, dass man sagt, okay, bei zweimal kann man noch von einem Ausrutscher sprechen, bei dreimal kann man von Systematik, Ausgehen. Ne? Also spätestens beim dritten Mal sollte mhm. man auf jeden Fall seinen Mund aufmachen und sagen: äh, ganz kurz, ich merke gerade, dass das passt mir hier gerade nicht. Ne? Also, was auch immer, ob es jetzt der Ton ist oder was auch immer es ist, aber es zumindest ansprechen. Weil sonst, wenn wir das so lange laufen lassen, ist halt die Gefahr, dass dann irgendwann die Hürde so groß ist, dass wir dann gar nicht mehr den Mund aufkriegen. Und das ist dann, wo dann so Schlagfertigkeitstrainings ansetzen, von denen ich wirklich wenig halte, weil auch das wieder, da kann man tausend Techniken den Menschen mitgeben, dann sagen die, oh toll. Aber das Problem ist ja auch hier wieder das Gehirn, wenn wir in einer Stresssituation sind, dann blockiert alles und dann mhm. fällt uns natürlich eben nicht dieser tolle Spruch ein und ganz im Gegenteil, schimpfen wir dann noch mehr hinter uns mit uns, weil wir sagen, jetzt habe ich das teure Schlagfertigkeitstraining gemacht und habe immer noch nicht meinen Mund aufgemacht. Da, der Punkt ist ja, dass wir viel zu spät angefangen haben. Wir sollten gucken, ja. bei kleinen Situationen für uns einzustehen und das wiederum hat dann aber auch viel mit meinen eigenen Werten zu tun. Ne? Eine mhm. Entscheidung für etwas ist immer auch gleichzeitig eine Entscheidung gegen etwas. Ich glaube, das vergessen wir oft so, so schnell. Und auch gerade in Zeiten von nicht mehr gerne Verantwortung übernehmen, was wir ja auch heute viel antreffen, ist das wichtig, immer wieder sich klarzumachen. Ne? Wenn ich mich für das eine entscheide, entscheide ich mich gegen das andere. Wenn du, Nasti, sagst, ich möchte aber den Job unbedingt, dann, dann entscheide ich, ich mich dafür, okay. für dieses Verhalten von dem, genau. was dann mir halt gegen geht. Durch. Den geht ja. Ganz genau. Dann, wenn du mir sagst, ich will den Job behalten und ich will den und den Posten da haben, dann sage ich dir, okay, dann können wir jetzt an der Kommunikationsstrategie arbeiten, dass du dagegen hältst. Und ja. das ist wahrscheinlich für dich anstrengend, weil du nicht so ein Mensch bist. Aber wenn du das möchtest, dann gucken wir, wie du jetzt eben bei Situationen für dich einstellst, sei es verbal, sei es nonverbal. Ne? Wir können ja auch super gut nonverbal agieren, dass wir gar nicht erst als Opfer wahrgenommen werden. Alles fein. Wenn du mir sagst, ey Ines, geht gar nicht. Auch das finde ich super, weil es zeigt, dass du bestimmte Werte hast, die du einfach nicht mehr möchtest oder Dinge, die du nicht mehr möchtest. Und, und die habe ich auf jeden Fall
1: auch. Deswegen habe ich ja auch ja. gekündigt, weil ich ja. eben diese Werte überhaupt nicht vertrete, weil ich habe ja, ich, ich habe lange bei Ebay gearbeitet und dort äh, gab es an sich schon sehr gute Werte, gerade auch was die Kommunikation angeht und wie man dann mit den Menschen an sich auch so umgeht. Ähm, mhm. Das hat mich sehr geprägt und das fand ich auch sehr, sehr gut, diese Kultur also diese, diese Werte dann einfach und die habe ich auch für mich verinnerlicht und so möchte ich auch quasi behandelt werden. Trotz alledem, dass ich mich halt auch in einer Position, da damals halt ähm, auch sehr lange beweisen musste, einfach weil ich aus einem externen Team in ein Team gekommen bin, äh, aufgrund, ähm, ja, ich sag's wie es ist, meines Aussehens, Bitches. Ähm musste ich mich wirklich äh, sehr sehr krass ähm, da halt beweisen und von vielen Frauen mhm. vor allem äh, ich habe mhm. mit denen irgendwann auch Gespräche geführt, ich habe mich gefühlt wie deren Psychologe und in diesen Gesprächen kam einfach raus, äh, dass ja, dass sie dass die sich eben genau ihre Scheiße in ihrem Kopf zusammengereimt haben, die halt überhaupt gar nicht stimmt und ich habe mit denen wirklich über die Themen gesprochen, die die mit mir haben, obwohl die mich ja gar nicht kannten. Die wussten nur, ich komme aus einem anderen Team und ich bin die <lacht> und die Person und sie haben mich aufgrund meines Äußeren und äh, haben sie mich bewertet und ich kann das so sagen, weil mir viele auch in den persönlichen Gesprächen, die ich dann mit diesen Menschen auch geführt habe, eben auch genau das bestätigt haben,
0: ja ähm, also Ja, das, und ist, ich ha das ist keine Überraschung ne? Ja, das und das, ich habe halt ich eben sagte
1: und ich habe mich da halt durchgekämpft, weil ich halt diesen Job wollte sozusagen, ne? Mhm. Und äh, das hat sich dann auch gelohnt, weil das hat sich wirklich ausgezahlt. Ja, das war, da hat mich auch mein ähm, mein mein damaliger Vorgesetzter hat mich da auch sehr äh, supported unterstützt, weil der hat halt, der, der wusste, was ich kann, ja, und, und der wusste auch ganz genau, warum der mich quasi ausgewählt hat. Ich kannte den vorher auch nicht, wir haben vorher nie ein Wort miteinander geredet, was dann auch gerne halt unterstellt wird äh, und mir auch dann in dem Fall wurde, äh, ich müsste ja mit dem geschlafen haben oder dergleichen, ja, mhm. äh, dicker. Mhm. Ich habe nicht ein Wort mit dem vorher geredet, ich habe den immer nur gesehen, wie der die die Treppe runtergelaufen ist und das war's. Und ähm, ja, und das sind, ich hatte sehr, sehr viele solche Herausforderungen in meinem beruflichen Leben. Ähm, und deswegen habe ich mir jetzt, ja, mit meinen 30 Jahren, hab, oder jetzt bin ich ja schon 31, mit meinen 30 Jahren davor äh, habe ich ja gesagt: So, das gebe ich mir nicht mehr. Ich habe, ich habe, ne, das, das brauche ich einfach nicht. Ich kenne meinen Wert, ich weiß, was ich kann und äh, ich möchte das einfach ja. nicht mehr. Aber das hängt halt eben auch genau also, damit zusammen, dass ich, ich das alles nicht gelernt habe.
0: Ja, bitte. Hallo? Oh! Okay, ich rede jetzt einfach mal weiter, weil ich fühle dich gerade nicht. Also ich finde das total super, wenn du dich so entscheidest, weil ich finde, unterm Strich geht es ja immer darum, dass wir nicht als Opfer quasi durch die Gegend laufen. Das ist so etwas, was mir persönlich nicht gut gefällt. Ne, So dieses Professional Victim. Nee, also wenn wir uns für etwas entscheiden, wie gesagt, dann entscheiden wir uns auch gegen etwas. Und ähm, ich finde halt tatsächlich, das ist super, wenn du sagst, mit mit meinen 30 oder 31 Jahren brauche ich einige Dinge nicht mehr und das geht mir übrigens genauso und wir hatten ja tatsächlich wir beide hier auf Mallorca auch noch mal so eine Situation wo mhm. das für mich eben auch war, dass ich gesagt habe, okay, das könnt ihr gerne so machen. Ich bin da raus, weil da aus, aus diesem Alter bin ich schlicht und ergreifend raus. Und ich finde, das hat halt auch was super Schönes, weil es dir selber ja so eine Sicherheit, so eine Souveränität geht, ne, dass man jetzt nicht bei dem anderen rumgräbt und jetzt permanent sagt, boah, was erlaubst du dir, wie redest du mir mit mir oder so, sondern dass du halt eben sagst, okay, und in meinem Fall war das ja jetzt bei diesem Job dann auch zweimal, ne? okay, einmal, äh, hä, was war das jetzt beim zweiten Mal direkt gegengetreten und gesagt, okay Leute, also da bin ich dann raus. Ne? Und das jetzt mhm. auch ohne Groll, weil du halt für dich den Wert hast, du möchtest, dass respektvoll mit dir umgegangen wird und ich rede auch so mit euch, also ne, wenn ihr das anders handhaben möchtet, dann könnt ihr es gerne machen, aber dann bin ich nicht die richtige und ich finde, das hat ja, ja. auch so eine sehr schöne das Qualität, dass du dann wiederum. Genau, weil du das ja auch ausstrahlst, ne? Wenn du halt für dich weißt, okay, das und das mache ich mit und das nicht, das ist halt für dich dann auch wirklich für deinen eigenen Selbstwert, für das eigene Selbstwertgefühl auch Gold wert, weil du dann eben nicht mehr, wie wir es eben auch schon mal hatten, dieses permanente Rangeln, ne? Mhm. Was wir eben mit den Menschen hatten, dass wir immer wieder neu entscheiden müssen, ist das jetzt gut oder nicht, gehe ich das jetzt mit oder nicht, das brauchst du da nicht mehr, das gibt halt eine gewisse Ruhe, dass du sagst, so, das geht gegen einen Wert von mir und deswegen mache ich das nicht mit und das ist halt total gut.
1: Und hier setzen wir den Punkt und ich sage mal ergänzend dazu kenne deinen Wert und da, so ja, ja. Äh, das ist ganz wichtig lasst ja. euch nicht unterdrücken Leute so äh, und lasst viele Dinge einfach nicht mit euch machen spricht Dinge an seid höflich kommuniziert eure Gedanken eure Gefühle eure Ängste ähm, bei den Leuten die es auch dann betrifft ja das ist auch immer wichtig ähm, weil nur wenn man mit den Leuten spricht ja wissen die das weil man kann am Ende des Tages den Leuten immer nur vor den Kopf gucken
0: Beziehungsweise auch da, Nasti, da würde ich gerne noch was zu ergänzen, was für deine Hörerschaft vielleicht dann auch wichtig ist, dass mit dem Kommuniziert das, auch da bitte immer gucken, wem ihr was kommuniziert, weil wenn ihr euch nicht sicher seid und wenn ihr eurem Gegenüber nicht vertraut, dann kommuniziere bitte nicht deine innersten Ängste, weil das wird dir das bei der nicht. nächsten Gelegenheit dann um, den, um die Ohren schlagen. Also auch da immer wieder gut überlegen wem ihr was sagt, wem ihr euch in, wie weit öffnet. Und das Nächste ist, ich sage immer ganz gerne, wenn du dein Warum hast, dann erträgst du jedes Wie. Heißt also auch da, wenn ich jetzt in einem Job bin, der wirklich Horror ist, aber ich weiß, dass ich jetzt echt das Geld brauche, dann kriege ich das auch hin, weil dann habe ich mein Warum. Dann weiß ich, okay, ich werde mir jetzt einen Plan machen, weil das macht mich kaputt hier. Ich werde jetzt Bewerbungen schreiben, ich werde jetzt das, 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 das machen, was auch immer der Fahrplan ist und dann jetzt keine Übersprungshandlungen tun. Ne? Wenn ich mein Warum habe, dann ertrage ich jedes Wie. Das heißt also auch da, es kann auch umgekehrt funktionieren. Ne? Wichtig finde ich immer nur diese innere Klarheit zu haben, dass man jetzt nicht in diesem Opfergefühl feststeckt, auch wenn der Job jetzt gerade nicht gut ist, dass man sich jetzt nicht noch zusätzlich da stresst und sich sagt, boah, das bin ich doch gar nicht, ich bin mehr wert, das geht gegen meine Werte und ich bleibe jetzt hier, ich bin, ne, weißt du, was, was mhm. dann passiert, ist halt, dass ich mich selber dann auch noch zum, zu meinem schlimmsten Feind mache, das soll es ja nicht sein, ne? sondern dass man dann sagt, okay, Ines, das stimmt, das und das und das sind deine Werte und du bist tatsächlich auch mehr wert. Aber das Leben ist ja bekanntermaßen kein Ponyhof. Im Moment bleibe ich jetzt in dieser Situation, weil, was auch immer es ist, ne, ob es jetzt das Geld ist, in Beziehungen, keine Ahnung, weil wir gerade zusammen wohnen und ich habe noch keine Wohnung, ich muss erstmal eine andere Wohnung finden. Also, ne, dass man jetzt nicht da irgendwie so Traumtänzertum walten lässt, sondern dass man sich immer wieder klar macht, okay, im Moment mache ich das, auch wenn es nicht der Idealfall ist, weil das ist auch immer das, Ja, also,
1: also ich verstehe das auf jeden Fall, den Ansatz, aber da das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil ich, fürs also als Beispiel für Geld, ja, ähm, ich, ich will nichts für Geld ertragen. So, und ähm, auch das beharrt halt einfach auch auf Erfahrungen und deswegen, auch ich habe das Geld auch gebraucht, ja, aber es war mir scheißegal, weil ich habe gedacht, meine Psyche und meine Gesundheit ist mir einfach wichtiger als halt zum Beispiel das Geld. Und als ich meinte, kommuniziert das, meinte ich natürlich auch nicht, ähm, kommuniziert es bei eurem Feind, in Anführungszeichen, damit er das dann das nächste Mal gegen euch verwenden kann, sondern wenn euch was aufstößt, ja, im Berufsleben mhm. oder bei eurem Partner, dann kommuniziert es direkt und vor allem auch dann bei der Person, weil äh, es bringt ja auch nichts, dann mit anderen Personen darüber zu reden, ähm, wenn es eigentlich eine ganz andere betrifft und nur die Person, ja, die es betrifft, absolut. es ändern kann. Ja, das, das ist halt ganz wichtig, das wollte ich damit sagen, weil mhm. ähm, nur so kann diese Person auch was ändern. Ähm, genau. Nur so kann diese Person auch was verändern. Weil man kann den Leuten eben nur vor den Kopf gucken.
0: Ja, ja, das sowieso. Also das genau. sowieso. Und meistens ist meine Erfahrung noch, dass äh, es halt meistens dann doch ganz anders ist, als man denkt. Weil wir ja dann wiederum auch nur mit unserer Lebenserfahrung auf andere Menschen gucken können. Und äh, oft sind dann ganz andere Geschichten dahinter oder derjenige ist sich da überhaupt nicht drüber bewusst. Keine Ahnung, das kann ja auch ein komischer Blick sein oder sowas. Ne? Also das sind ja meistens die verrücktesten Sachen und oft stellt es sich dann raus, es ist echt ein Missverständnis gewesen. Deswegen auch da wieder ansprechen, wann immer es geht, ne? um zu wissen, ob man überhaupt richtig liegt mit, mit seiner ja. Geschichte, die wir uns dann da selber gebastelt haben. Und das Nächste natürlich nie unterschätzen, wie schnell Neid ins Spiel kommt. Auch da sagt man ja immer so schön: Mitleid kriegt man umsonst, Neid muss man sich erarbeiten, ist dann aber oft nur ein kleiner Trost. Also das echt nicht unterschätzen. Ne? Neid ist wirklich ein ganz ganz großes Thema, was eben ja. dann so Miteinander auch schnell schnell In eine Disbalance
1: bringt. Genau. Mm -hmm. yes.
0: <lacht> Wow. Das hast du jetzt schön gesagt.
1: Ja, Ines, wir haben jetzt auch schon fast eineinhalb Stunden auf dem Tacho. Äh, wir ja, müssen wow. hier mal einen Punkt setzen. Aber es war wunderschön und ich danke dir ähm, auf jeden Fall für deine ganzen wichtigen Ansatzpunkte, äh, dein Wissen, ja, was du hier eingebracht hast. Ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sehr und Ich habe mich da sehr äh, darüber gefreut, dass du hier warst und dass ich mit dir einen Podcast aufnehmen konnte.
0: Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Sehr, sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch noch ein kleines Schlückchen von meinem Eistee übrig. Den werde ich jetzt mal wegschlürfen. Ja, und danke ist dir auch sehr herzlich, dass ich, <lacht> dass ich dabei sein durfte und wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg mit deinem Podcast.
1: Danke schön. Danke äh, für dich. Danke an euch, dass ihr hier zugehört habt. und ähm, Ja, dass ja. ihr das hierher durchgehalten habt. Ja, vor allem. Aber gut, das kennen die eigentlich, weil ähm, ich habe eigentlich immer relativ lange Podcasts. Also die gehen eigentlich schon meistens so 70, 80 Minuten. Ähm. Sehr schön. Genau, dementsprechend ist das definitiv nichts Neues, aber es war natürlich auch äh, ein bisschen, ja, ein und schweres Thema, aber ich hoffe äh, kein langweiliges Thema, ähm, weil, wie gesagt, Kommunikation betrifft uns alle und ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich bin happy und du bist natürlich jederzeit wieder eingeladen. Lieben gern, Ines. und ähm,
0: Sehr gerne.
1: Das freut mich. Und dann wünsche ich ja, dir jetzt einen schönen Abend noch. Es ist Freitagabend. Allen anderen wünsche ich einen ja, schönen Tag, schönen Morgen, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr diesen Podcast jetzt hier hören werdet. Und äh, ja,
0: bis bald. Super. Nasti, dir auch herzlichen Dank, auch deiner Zuhörerschaft. Alles Liebe und Gute. Vielen Dank und ein wunderschönes Wochenende. Küsschen aufs Nüsschen. Ciao. <lacht> Danke dir. Ciao. Ciao, ciao.